0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las artes marciales mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi, los saludo en un episodio más de Peleando. Eh, estamos de vuelta eh, en esta etapa, lo haremos solamente eh, de forma en, en audio, en, en episodios de audio. Eh, ya les explicaré un poco más adelante, pero eh, de, de momento no quería que, que las plataformas eh, de audio, sea cual sea donde nos escuchen, Apple eh, Podcasts, Spotify, eh, muchas de las plataformas donde sube de forma eh, automática este, este podcast, pues que tuviéramos eh, más frecuencia, ¿no? Eh, yo, como muchos de ustedes lo saben, si, si, si siguen eh, mis redes sociales, etcétera, eh, comencé a trabajar con el equipo de ESPN Deportes, eh, que es el equipo eh, de ESPN en español para el mercado hispano, donde eh, obviamente también se vende el pay-per-view vía ESPN y, y hay una, eh, muchos de, las, de los eventos, eh, van por el, la, el, program, el canal de ESPN Deportes y, o en la plataforma de ESPN Plus. Y obviamente, pues allá hay un interés muy importante de, de que sea una cobertura eh, pues mucho, cada vez mejor del mundo de las artes marciales mixtas, y en específico del UFC, y también de la PFL, que, que fueron los dos, por ejemplo, eh, que, que nos tocó trabajar este año, eh, porque son obviamente los que tienen los derechos la, la compañía, pero sin descuidar pues algunos otros grandes eventos eh, de, de MMA como algunas carteras que ha tenido Bellator, como algunos eh, momentos interesantes que tuvo este año, sobre todo eh, One eh, Championship, con toda esta idea de, eh, de entrar a, al mercado estadounidense, eh, porque obviamente ellos en Asia son muy grandes, pero apenas este año comenzaron a apostar seriamente eh, por el, el mercado estadounidense. En fin, eh, llevamos unos meses tratando eh, de que este podcast se, se integre a las plataformas de, de ESPN, ojalá que pronto encontremos la, la manera de, de que se haga, no es nada sencillo, eh, es un equipo muy grande, eh, son muchas eh, muchas estructuras las que hay que eh, mover y eh, obviamente eh, se está trabajando y se está haciendo el mejor esfuerzo, hay una muy buena intención eh, de parte de ellos, eh, pero de, de momento todavía no tenemos una certeza de cuándo sería. Entonces, eh, pues yo ya eh, digamos que los eh, al, al menos a, a los que considero mis seguidores más, más leales los, los eh, dejé un poquito abandonados varios meses y quiero seguir manteniendo este, este nivel eh, de comunicación. Sé que para muchos de ustedes es más fácil escucharnos este eh, cuando eh, o escucharme cuando, cuando manejan. Eh, que, o están en la oficina y es más fácil que ver un video de YouTube o que ver un video en Facebook. No vamos a hacer de momento eh, el, el podcast en, en, en video porque eh, obviamente ahí sí ya eh, estamos con otras este, plataformas. Sin embargo, eh, tenemos los lives los martes y los viernes en el grupo de colaboradores de Facebook, los invito a que se inscriban, la verdad vale muchísimo la pena, tenemos eh, muy buenas pláticas, muchas exclusivas, les voy adelantando muchas noticias que se van trabajando, no cuando eh, suenan ahí que, que están apenas como en, en un estado de, de rumor, eh, que, que estamos trabajando y les voy explicando y contando el proceso de, de cómo se va progresando en ciertas noticias, pero la verdad es que hemos dado... O ahí en el grupo hemos adelantado muchísimas exclusivas, no nada más de los periodos latinos, no nada más de los periodos mexicanos, sino de, de, de nivel mundial, ¿no? de, de calendario, de evento, de, etcétera, etcétera. Y pues los sesenta y tantos del grupo de colaboradores no nos dejarán mentir. Y bueno, también obviamente eh, los lives se, se mantendrán los sábados, terminando los eventos, cuando se, se pueda, cuando... Eh, la situación lo permita, porque, pues, por ejemplo, muchas veces cuando estoy en el evento en Las Vegas eh, hay que hacer cinco, o seis eventos, eh, entrevistas posteriores, y no me da tiempo, ¿no? Porque es, es, es mucho trabajo, ¿no? Y, y es lo que viene, por ejemplo, ahora para las dos carteleras del, del 13 y del 20 de noviembre. Eh, la del 13 tiene muchísima eh, presencia eh, latina, ¿no? Al menos vamos a estar trabajando con Jair. Rodríguez, obviamente que cuenta Max Holloway, con Cintia Calvillo, con Miguel Baeza, con Julio Arce, con Joel Álvarez, el español, que es creo que el único español que no me ha tocado eh, poder ver en persona en una cartelera, porque ya me tocó trabajar con Juan Espino, con, con Ilia Topuria, eh, en su momento me tocó ver en vivo a Abner Lloveras, eh, a Enrique Guasabi Marín, eh, y se me está escapando uno, ¿cómo puede ser esto eh, posible? Bueno. Sí, me acuerdo. Les, 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 eh, les doy el nombre. Bueno, ahora estuvimos trabajando con Dani Vares este, en, el, en el Contender Series, también español, pues, que estaba buscando su lugar. Y, y que yo creo que Dani en algún momento del próximo año lo veremos en, en, en el UFC, porque dio una muy buena pelea, una pelea muy técnica con, con, eh, con Carlos Hernández. Eh, fue un buen combate. Y bueno, pues eh, Carlos Hernández se quedó el, el contrato, gana la pelea. Dani no, pero creo que tiene el nivel pues, para al menos competir en el peso. Mosca UFC y ver, como siempre les digo, no ya después de tu primer contrato, después de tus cuatro primeras, primeras peleas, vemos si estás para más, ¿no? Como el caso de Hamzat Kimaev, del que vamos a hablar esta semana, obviamente, la nueva gran estrella del UFC. Eh, ahorita pasó al, 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 ya a lo que es específicamente la cartelera del sábado, lo que pasó en PFL el miércoles, eh, lo que pasó en... Eh, o lo que viene en UFC 268, es una muy buena, nunca habíamos tenido así dos, dos eventos numerados de forma eh, consecutiva, ¿no? Y, y la verdad es que pues, esto pinta eh, muy sólido eh, después de una, de, hay que reconocer que un bachecín, ¿no? De varias carteleras que tenían poco brillo, de varias carteleras que estaban, eh, pues teniendo muchas bajas. ¿no? como por ejemplo la de Aspenlad contra Norma Dumont que creo que fue la más criticada bueno, esa cartelera originalmente tenía eh, a Misha Tate contra Kathleen eh, Viera como estelares, luego Holly Holm contra esta Norma Dumont se cayó Tate contra Viera la movieron, luego se cayó Holly Holm y termina entrando una Aspenlad que no había dado el peso eh, un par de, de eventos antes y la subieron a 145 hubo varias 135 que no aceptaron la pelea en contra de Norma Dumont en 145. Entonces, eh, fueron varias carteleras así, eso hay que reconocerlo. Pero la verdad es que eh, el UFC está metiéndole demasiado punch, demasiado... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Están acomodando las cosas para que las pay-per-views tengan eh, carteleras espectaculares desde la primera preliminar, ¿no? Con prospectos muy buenos. Y, las, eh, y las, eh, main, los main card que están teniendo peleas de cinco rounds o peleas aunque no sean de cinco rounds, pero de contendiente como Chandler en contra de Justin Gaethje al menos dos peleas de campeonato, si no es que tres, como en UFC 261 etcétera, etcétera, porque los pay-per-views son el momento donde ahorita están pudiendo meter buenas taquillas, ¿no? donde están pudiendo vender eh, boletos ya sea en, en Las Vegas la carteleta de, de Conor McGregor de 264, que tuvo 15 millones de dólares la de eh, Volkanovski contra Ortega, que fueron casi 6 millones de dólares Empezar a recuperar pues lo de todos estos eh, ya meses, ya prácticamente 20 meses en los que no habían podido no, no han podido tener eh, la regularidad acostumbrada, ¿no? De cada semana un evento diferente. Y vamos a ver cómo revoluciona esta situación eh, el futuro del UFC, ¿no? Yo veo a Dana White demasiado cómodo en el Apex, eh, al equipo de UFC obviamente ya muy acomodado, que ya, ya es muy fácil hacer los eventos, o sea, como ha sido uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, pues ya está todo el staff, nada más hay que cambiarle, digamos, los logotipos de, de los patrocinios al octágono, ¿no? Porque cambian de evento a evento, cambian cuando es contender Series, ¿no? Eh, quitar la tribuna, acomodar las mesas y vámonos. Podemos hacer un evento mañana otra vez, con una eh, buena audiencia de televisión, con buenos patrocinios y con una buena venta de derechos, que ya está... Pues amarrado eso, o sea, es un, un contrato de cinco años con, con, con ESPN, eh, eh, que, que obviamente ha sido una, este, una relación muy fructífera, ¿no? La que, la que han tenido y, y donde las dos partes han, han estado muy, este, muy cómodas hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo afecta eso al futuro, sobre todo al hecho de que vayan a ciudades más pequeñas, ¿no? Eh, que, eh, que a lo mejor sí van a estar haciendo, haciendo Five Nights en en mercados grandes, sé que por ejemplo quieren ir eh, en este 2022 que ya viene, quieren ir a San Antonio ¿no? que es un mercado grande eh, que a lo mejor no les da para un pay-per-view, pero sí para un fine Night con una muy buena entrada eh, qué otro, podríamos estar hablando Sacramento ¿no? o eh, San José donde hay una gran cultura del, 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 del MMA por todos los años de Strike Force y donde eh, está muy cerca un gimnasio muy grande como es el AKA ¿no? y donde hay una muy buena arena, ¿no? acaba de ir eh, Bellator, si no me equivoco, y, y hay una muy buena arena ahí. Entonces, eh, son ese tipo de mercados a los que tal vez se mantendrían, ¿no? con pay-per-views muy sólidas, con pay-per-views muy interesantes, como con, 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 con finance interesantes, como puede ser Rodríguez contra Holloway, ¿no? Rodríguez contra Holloway o Aldo contra Font, que son carteleras que vienen para las siguientes semanas. Yo eh, sé, Aldo contra Rob Font puede ser estelar en cualquier parte del mundo en un finite, ¿no? Porque obviamente no hay un cinturón de por medio. Eh, Rodríguez contra Holloway, también, ¿no? Eh, al no haber un cinturón de por medio, aunque al ser Holloway el uno de la de clasificación de su, de su división y Jair el número 3, en cualquier momento podrían pelear por un, eh, por un cinturón, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero si no están peleando por el cinturón en ese momento, bueno, pues puede ser un finite para llenar en San Antonio, eh, en, eh, ¿cómo sea? En, en San José, en Tampa, en algunas otras ciudades eh, que tienen buenas arenas de hockey o de eh, NBA, ¿no? que es como el estándar normalmente que, que busca el UFC, de, de los equipos de NHL, de NHL o de NBA, porque ya tienen toda la facilidades, ya saben que no, no, hay, no hay que improvisar nada, ¿no? ya, ya todo está listo para montar el evento de un día al otro, y, y tal vez eso regrese. Pero no nos sorprenda que se mantenga al menos unos 10, 15 eventos al año en el, en el, en el UFC Apex, o que incluso se diseñe algún nuevo formato, ¿no? Eh, Con Tender Series les funciona muy bien los martes, pero ese es el otoño, ¿no? Ese es entre el verano y el otoño, en el cierre del verano y, y el otoño. Pues a lo mejor puedes hacer otro, otro, otro formato para los miércoles en primavera, no sé, porque ya descubrieron eh, las facilidades que tiene el UFC Apex y, y que puedes hacer un producto muy interesante para televisión, aunque no es muy atractivo para, para, para un, el fan que va a asistir al, al evento, porque la verdad es que el Apex es un estudio de televisión Ahora le han puesto eh, muchas facilidades y muchas cosas. Eh, este, hay como un, un, un catering, eh, como estos que le llaman eh, hospitality, ¿no? que pagas un boleto muy caro, pero tienes comida, bebida, etcétera, etcétera. Este, los boletos están caros, solamente están vendiendo como 100 bolet boletos por, por evento. ¿no? Y puede que se mantenga esa situación y reduzcan mucho, o al menos que todavía se tarden un rato, en volver a esos este, mercados más pequeños. A los que me refiero son los mercados... Eh, como Lincoln, Nebraska, este, tal vez eh, Portland, ¿no? eh, ciudades eh, que no tienen, eh, como decía, una, una arena de NBA o una arena eh, de, de un equipo de, de hockey, pero que sí, sí pueden ser un mercado interesante para meter 8 o 10 mil personas. ¿no? Eh, en cuanto a los mercados internacionales, obviamente el UFC está haciendo lo posible por, eh, o al menos en, en cuestión de planeación recuperar, recuperar todo lo que hemos eh, o, o, o lo que han eh, fallado de contratos, obviamente no por su, no por, su eh, por su voluntad, sino por todo lo que fue con la pandemia, pues contratos importantes que ya tienen firmados en Londres, que fue el primer evento que se cayó. El primer evento que formalmente ya no se pudo llevar a cabo en, en, eh, en, en el año pasado fue en Londres, ¿no? Se acordarán que fue eh, UFC 200... 48, ¿no? con Easy y Joel y, y esta, eh, eh, Willy Shang en contra de, de Joana Jensechik. La siguiente semana alcanzó a salir el evento en Brasilia, donde Brandon Moreno enfrentó a, eh, a Yusiel Formiga. Y después, el, la siguiente semana era Londres. Se trató de hacerlo al menos a puerta cerrada, como fue Brasilia, y ya no se pudo. Vinieron ya todos los cierres de, de vuelos internacionales, y, y el colapso mundial, ¿no? De, de que vivimos durante unos cuatro o cinco meses y ya después ha venido en las, las desescaladas y, 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 y ajustes con los que todavía seguimos viviendo, ¿no? De restricciones de viaje, de situaciones de, ¿cómo se llama? De, de visados, que no, muchos eh, con, eh, consulados están cerrados o, o trabajando en, en horarios muy limitados, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que todavía resultan complicadas para la gente del, 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 del UFC que no ha podido, eh, digamos, que, que regresar al 100%. Entonces, eh, van a tratar, van a tratar en lo posible de regresar a esos mercados donde ya tenían intenciones de ir en el 2020. 2020, la joya de la corona era París porque la regulación en París fue una situación muy compleja, muy similar a, a lo de Nueva York, no cuando pudieron ir finalmente al Madison Square Garden y después de muchos años se logró la regulación, se logró poder montar un evento... En, en, en Francia y París era esa, eh, eh, me recuerdo una entrevista que tuve con Dana White en, en el Super Bowl eh, en el 2020 allá en Miami y eh, porque Dana eh, acostumbraba eh, a ir al media row del Super Bowl siempre a dar una serie de entrevistas y ahí platicamos con él y Dana nos decía eh, en aquella ocasión que, que era muy eh, como... Eh, era muy emocionante para ellos, era muy emocionante para ellos poder llegar en, a, a París porque había sido también un trabajo similar de Nueva York y obviamente el país es una de las grandes capitales de, de Europa, es un gran mercado. Y en aquel entonces pues pintaba todo para que fuera Francis Ngannou el estelar ¿no? en, en esa fight night. Eh, ya ahora la situación es muy, muy diferente, tenemos dos campeones del peso completo, un interino con Cyril Gann y un, eh, eh, un indiscutido como es eh, Francis Ngannou y estarán unificando en, en, en el mes de enero, y de ahí veremos qué pasa, pero pues obviamente ya hay una, un gran material, hay una gran cantidad de, de peleadores de origen francés, ahí viene el ascenso eh, de Manon eh, Fiorot, eh, etc., que ya la cartelera puede tener cuatro o cinco nombres, obviamente es una pues un, ir a París también representa poder tener ahí a los españoles, ¿no? eh, que para muchos este, eh, fans de España del MMA Ir a París es un viaje muy cortito en avión o incluso en tren, ¿no? Eh, para los ingleses también es muy fácil llegar en, en tren, entonces puedes meter tanto ingleses como españoles y obviamente de cualquiera de, cualquiera de las otras partes de, de Europa eh, que, que se pueden mover los fans, ¿no? Tienes ya una cantidad impresionante de rusos, de georgianos, eh, ahora de kazajos que también están eh, llegando, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, los mercados europeos son muy importantes para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, hay intención de regresar a Londres, hay intención de regresar a Rusia, hay intención de, como les decía, de, de finalmente cumplir el sueño de, de ir a París, eh, Hamburgo, ¿no? En Alemania, que también Alemania ha sido un mercado importante, Polonia, etcétera, etcétera. Latinoamérica, eh, el plan era en México y Argentina, se están tratando de reactivar ambas opciones. Eh, veremos, obviamente, eh, Latinoamérica, pues, va un poco... Eh, atrasado en esa situación eh, de los. este de los. Eh, después de, de, de cómo se puede resolver el asunto de los viajes, aunque en México, pues ya en las siguientes semanas veremos, eh, creo que la gran prueba es la Fórmula 1, ¿no? Si ya la Fórmula 1 puede llevar a cabo un evento en México, creo que ya se abre la puerta para, para estos grandes espectáculos que ya nos habíamos acostumbrados a que era, pues, tener en México partidos de NBA, partidos de grandes ligas, partidos de NFL, ¿no? Eh, obviamente eventos de UFC, de la WWE, de, de lo que se nos ocurriera, no prácticamente ya México era esa eh, si, siguiente opción y a final de cuentas pues no no hay eh, pues esa continuidad para que para que eh, para que pueda reactivarse todavía el, el Gran Premio de México creo que será esa esa gran prueba si todo sale bien eh, que creo que todo va en ese camino y, y ya de ahí pues poder pensar entonces de que se encuentra una fecha lo ideal lo, lo, el plan es que Brandon Moreno defienda en la Ciudad de México en, en su siguiente defensa después de la del mes de enero, pero hay dos cosas a que considerar. Primero, Brandon tiene que seguir siendo campeón, ¿no? Eso, eso no hay duda, ¿no? Eh, aunque, bueno, claro que podría venir a ser estelar en México en un Night aunque no tuviera el cinturón, pero la idea es, primero, si Brandon es campeón, porque eso implicaría poder ajustar para tener un pay-per-view. Y luego, si hay otro mexicano que pudiera pelear por un cinturón, porque están muy cerca Jay eh, Rodríguez, que pelea con, con Max Holloway. Si gana, prácticamente está cantado que va a ser el siguiente rector de Alexander Volkanovski No es una pelea nada fácil, obviamente Max Holloway es una leyenda, uno de los mejores en la historia de la división. Eh, Irene Aldana está cerca, ¿no? Eh, por ahí tenía ya agendada la pelea con Jermaine de Randami en dos ocasiones. En dos ocasiones este año se cayó. Primero, en el mes de. Eh, iban a pelear, estaban planeando que pelearan el mes de junio. Por ahí de marzo a abril se lesiona Jermaine de Randami y se cae esa pelea. A Irene la ajustan la ponen con Yana Kunizkaya y después estaba para Nueva York. Para este, esta, este fin de semana estaremos hablando de Aldana contra Jermaine de Brandon y una de las peleas más importantes en la historia del, del MMA femenil mexicano, sino es que la más importante, ¿no? por la, por lo que representa a una campeona eh, y, y, y la posición en la que pondría a, a Irene dentro del UFC. ¿no? Obviamente eh, ya tenemos una campeona como es Karina Rodríguez en, en una, en una eh, promoción importante como es Invicta, pero ser la rankeada número uno del, del UFC eh, eh, ya sería otro, otro nivel, ¿no? Otra, otra historia, que es a lo que podría llegar Irene en caso de vencer a de Derandamid, que no es tampoco lo mismo caso de Max Holloway, cosa sencilla. Irene, eh, Irene eh, está cerquita también, Alexa Grasso está cerquita también, ¿no? Ella eh, tiene una pelea importante con Vivian Araujo en el mes de enero y la podría acercar, creo que por ahí... al y Vivi, si no me equivoco, Viviana yo está en el 7 del ranking de momento. Vamos a ver cómo se mueve de aquí al mes de enero cuando peleen. Pero creo que a, Irene to Perdón, a Alexa todavía le haría falta una victoria dentro del top 5 para pensar en que, que pudiera ser retador. Pero tanto Yair como Irene creo que están a una, una victoria de poder ser los siguientes retadores de su división. Y obviamente Brandon, que ya es, ya es el campeón. ¿no? Entonces, todas esas combinaciones se agregaba por ahí a la mezcla eh, Brian Ortega, en caso de que Brian hubiera sido campeón, que hubiera este, sucedido esa, esa guillotina que, de la que milagrosamente salió Alexander Volkanovski, Brian podría haber defendido en México también, eso creo que queda un poco eh, lejos eh, de momento, y veremos, veremos cómo se maneja este año, pero la verdad es que eh, es un año que pinta interesante y en el que vamos a ver eh, peleas muy importantes eh, para, para México, sin duda en el 2022, pero bueno, primero hay que cerrar este año. Primero hay que cerrar este año porque todavía hay una pelea de muy alto nivel, como es eh, eh, Rodríguez en contra de, de Holloway, y peleas importantes para el mercado latino, ¿no? Vamos a ver a Santiago Ponsinibio eh, en UFC 269, Chito Vera esta semana con una gran eh, oportunidad en contra de Frankie Edgar, ¿no? En, en 135 libras, un Chito que ha evolucionado muchísimo, que ahora tiene un striking muy afilado, ¿no? Unos codos este, que entran ahí de, de, de forma salvaje, que hacen mucho daño, mucho más echado para adelante. Y ojalá que respete menos a Frankie Edgar de lo que respetó, respetó a José Aldo, ¿no? Porque creo que eh, Chito pudo haber ganado esa pelea si le hubiera tenido menos respeto, si hubiera arrancado más agresivo. Eh, pero bueno, estos, estos, eh, eh, estos eh, nombres como Aldo, como Edgar, no son leyendas nada más porque eh, por, 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 por su linda cara, ¿no? son leyendas por, porque se las saben de todas a todas, entonces también hay que tener muchas precauciones. Pero todavía viene un cierre importante de año y vamos a arrancar el 2022 eh, con la defensa de, de Moreno en contra de Davison eh, Figueredo. Ya después de todo este eh, largo speech, eh, vamos a platicar de lo que sucedió en UFC 268, una cartelera que nos deja muchas cosas, pero sí hay que hacer un paréntesis con eh, Hamza Kimaev. Hamsad Kimaev eh, tiene un ascenso como nunca habíamos visto en el UFC tiene una llegada al UFC como nunca la habíamos visto ni siquiera Conor McGregor en cuatro peleas estaba en el lugar en el que está Hamzat Kimaev en, en el reconocimiento del público esta fue su primera pelea con público dentro, en la era de, 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 de la pandemia ¿no? ahora en UFC en, 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 en Abu Dhabi, de 67 perdón en Abu Dhabi eh, Hamzat tuvo eh, aquella oportunidad en Fire en el año pasado en la que primero pelea en 185 libras luego lo hacen 170 en 10 días, dos victorias. ¿no? Ya, lo, ya rompió una mexicana, Lupita Godínez ya rompió esa, esa racha, pero sigue siendo la brecha más corta entre, entre victorias de 10 días. ¿no? Obviamente hablando de la era moderna, no de la era de los, eh, de los torneos, porque pues, se ganaban más de una pelea en una noche. ¿no? Entonces eh, el, el récord sigue siendo ese. Los números son escalofriantes. Eh, el, el, el tiempo de dominio no lo han dominado ni 10 ni segundos en, en, en la lona. Eh, te ha pegado más de 200 eh, golpes a sus rivales, solamente le han pegado dos veces eh, por ahí yo creía que Gerard que era un veterano que era un tipo muy duro eh, iba a ser una prueba importante para él y, y para nada, no. Mischhert eh, pues eh, lo noqueó de un golpe no. luego eh, eh, pensaba también que li Yan Liang era una, un reto muy importante me parecía absurdo el, el, el momio Incluso para los del grupo colaborador decía, está muy jugoso el momio a favor de Ling Yanliang, no lo podemos dejar ir, pero capaz que aquí se nos acaba el hype de, de este... De, del, ¿Cómo se llama? De, de Hamzat Kimaev, y el momio estaba jugosísimo, ¿no? Y además Ling Yanliang venía de noquear de qué forma a Santiago Ponsinibio, ¿no? Que no es fácil noquear a Santiago Ponsinibio, entonces eh, parecía así, pero la verdad es que es real, Todas las jaladas, todas las eh, locuras que dice eh, Hamzad, de momento le estamos creyendo porque si dice que pelea con Brock Lesnar probablemente sí se pararía, no sé si alcance, le alcance la fuerza para no querer a Brock Lesnar, pero probablemente le aceptaría la pelea, eh, probablemente pelea antes de que termine el año si, si las cosas se acomodan para que lo metan en 269. Eh, es un fenómeno Hamzad Kimaev. Yo tenía muchas dudas, sobre todo de su condición física, después del, del difícil momento que, que pasó con el COVID, las repercusiones que pudiera tener para su cuerpo el, el, el COVID. Y eh, además de lo que de lo que vimos el, el, en el pesaje, ¿no? en el pesaje que fue en la madrugada del viernes para nosotros, jueves en la noche, eh, porque batalló muchísimo, quiso hacer trampa, eso sí hay que decirlo, ¿no? con la toallita, ¿no? que la toalla parece que no ayuda, pero cuando vienes que se recargó y pesó cinco libras menos, bueno, te das cuenta qué tanto puede eh, ajustar una... Eh, poner las manos eh, sobre un objeto y aventar el, el, la carga de, del peso de tus brazos, pues puedes bajar una librita, dos libritas, que era lo que estaba haciendo Aspenlad, ¿no? Eh, en cuando se vino toda la polémica de su corte de peso, cuando estaba temblando, etcétera, etcétera, y por eso lo obligaba a la gente de la comisión a levantar las manos, porque si tocaba el poste, que tiene el cubo este que ya no, ya no usan toallitas en el sí sino que usan un cubo normalmente, sobre todo en el caso de las mujeres, que, que hay que taparlas este, pues de la parte superior también, porque se quitan el top. Eh, pues resulta eh, que sí, sí, puede ser una trampa. A final de cuentas, yo 171, yo daba mucho su desgaste. Está entero, Hamzat Kimaev. Eh, está en un estado eh, mental en el que. Eh, me acuerdo mucho no sé si ya lo habíamos platicado en algún otro podcast eh, pero yo leí hace algunos años ya hace un buen rato ¿no? ha sido 2004 2005 el, el libro de José Canseco el primer libro de José Canseco el de Just donde hablaba del de, no nada más de eh, relataba todo el tema de, de su consumo de esteroides y cómo era, era una cosa común en, en esa época en, en, en el béisbol de las Grandes Ligas pero una de las cosas que me pareció más interesante de, de, de lo que cuenta José Canseco es que no se trataba nada más de sentirse más fuerte, no se trataba nada más de, de, de pegarle más duro a la pelota, sino se trataba de, de un estado mental en el que te sientes con tal confianza, ¿no? que te sientes tan eh, por encima de, 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 la, de la competencia, que decía Canseco que él veía la pelota más grande, que cuando los pitches le lanzaban se sentía tan bien, o sea, su estado mental era tan elevado, que, se sent, que sentía que la pelota era... Más grande y le he pegado más fácilmente, obviamente. Entonces siento que Hamzat está en ese estado mental de confianza en el que cuando un deportista está en ese estado mental es muy difícil, ¿no? Es, 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 con, es Michael Jordan tomando el, eh, el último tiro en el partido de las finales, ¿no? Quedando dos segundos para ganarlo, ¿no? Eh, es, eh, es este... Es, eh, el, eh, no, no quiero poner de ejemplo a Lionel Messi porque ha fallado algunos penales muy importantes, pero es, es la figura del, del, del equipo tomando el penal en el minuto 90 con el que van a ganar la Copa del Mundo ¿no? tienes que estar en ese estado mental tienes que estar en ese estado mental para sentirse y creo que ahí está Hamzat Kimaev en el que él se cree todo lo que dice en el que se cree que puede destruir a cualquiera y mientras sus capacidades físicas lo respalden, esto creo que va a seguir y creo que dependiendo de la competencia que le pongan en la siguiente que ya tiene que ser un top 10 ya vi que Neil Magni lo está pidiendo. Que por ahí está, eh, ¿cómo se llama? Eh, a mí me gustaría mucho la pelea con Belal Mohamed, porque creo que Belal tiene un juego tan completo en el peso Welter que sí lo podría poner a prueba, ¿no? Pero tampoco le deseo a Belal, porque me cae muy bien, que sea otra de las víctimas de Hamzad Kimaev, ¿no? De, de, de su ascenso, ¿no? Entonces, eh, hay que ver qué le ponen ahora. Obviamente, sería muy taquillera, sería una locura la pelea con Nate Díaz. No sé si Nate quisiera esa pelea, la verdad, es una pelea muy difícil. Eh, Nate quiere una pelea larga donde pueda lucir, como, como él dice. Eh, creo que Nate sabe que hoy, él ya no está hoy para una, eh, para una eh, pelea de contendiente al título, pero sí si una pelea con peleadores de muy alto nivel en el que lo vean, vean la clase de guerrero que es y seguirse ganando la gente. Ahí está el ejemplo de la pelea de Leon Edwards, ¿no? Leon gana la pelea ampliamente durante cuatro rounds, pero en el quinto lo toca y en el quinto hace todo hace todo lo que es Nate, se burla de él, ¿no? A lo mejor desaprovecha la oportunidad de noquearlo porque lo pudo haber noqueado, pero Nate siendo Nate, y eso es lo que la gente ama de Nate, y eso es lo que la gente ama de Nick Díaz, entonces, eh, de su hermano. Entonces, creo que por ahí podría eh, ser esa eh, oportunidad muy taquillera, pero no creo que ya esté en el camino de Hamzat, porque Hamsad, pues ya pinta para pelear por el título de la 170 el próximo año, si se mantiene esto. La siguiente va a ser un top 10. Y si le ganan un top 10, van a pedir la pelea con Guzmán. Van a pedir la pelea con, Joven, con Covington. ¿no? Eh, tiene una cantidad ya de peleas taquilleras de frente. Llámese Jorge vidal eh, La de Leon Edwards que se quedó pendiente, obviamente por el tema de la, del COVID. Eh, ya hay mucho para, para él. ¿no? Entonces, quiero arrancar por ahí porque las demás historias son muy interesantes. Pero lo que le hizo línea Lean ya es de mucho respeto y, y yo no... En estos 11 años ya que yo, casi eh, 10 años que yo ya cubriendo fin de semana con fin de semana el MMA, eh, no recuerdo algo así. No recuerdo algo así. Este, tal vez todo ese hype que hizo ver un Page en Bellator, eh, pero obviamente con, con, su, con su medida de lo, de lo que representaba Bellator contra el UFC, esto puede ser más grande que Connor. Eh. Esto puede terminar siendo más grande que uno si, si, si sigue a este paso, ¿no? Si, si sigue a este paso Hamsad. Eh, los números de los que hablaba Dina White eh, son impresionantes, ¿no? Este, yo no he yo no tengo contenido todavía de... de... de Kimaev. Más allá, creo que... Eh, del pesaje de la de Miss Hire. A ver, déjeme No, creo que no me tocó. No estoy seguro. este Porque... No, yo me regresé precisamente un, un fin de semana antes de que, de que Hamsat eh, peleara porque ya tenía, se, se, vencía, mi, se vencía mi visa eh, y, y obviamente no quería meterme en algún problema, <ríe> que, que, que curiosamente luego me <ríe> terminó saliendo, eh, cuando según yo no estaba cometiendo, cuando ya tenía todo en, en orden y todo, sí me acabaron rebotando y me acabaron cancelando mi visa, pero bueno, ya se resolvió, ya está en el pasado <ríe> esa esa situación y hemos podido entrar a Estados Unidos sin problemas el... En, 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 en lo que ha sido este año. Pero a ver, la de Miss Heart No, sí, la, la de Miss Heart fue el 19 de septiembre. No me tocó estar ahí. Porque fue la de Colby Tom Woodley. Yo me regresé un fin de semana antes. ¿no? Todavía alcancé a estar por ahí eh, en la cartelera de, de Michelle Watterson contra Angela Hill. Y la verdad es que ya no. No, este, eh, no quiero. Este, inventarles porque no me acuerdo. <risa> no me acuerdo realmente por qué me, me tuve que regresar en esa del 19 de. de, 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 de septiembre. Eh, y luego volví en el mes de. en el mes de octubre, ¿no? Este. A, a, el, al 28 de octubre. Y ya nos quedamos ahí para el resto de. de este. de las. de las carteleras de. de container series que, que se llevaron a cabo ese año. y nos quedamos que acabó siendo toda una odisea, ¿no? porque mi plan era regresarme justo después de la pelea de Brandon Moreno contra Brandon Royval en UFC 255 y como se alargó esa situación pues nos quedamos hasta, hasta el 13 de diciembre que ahí sí ya era el momento en el que se me vencía la visa ahora sí ya me acordé eh, pero no pudimos estar en esa de de en de, de contra Gerard Misker por una situación de viaje yo no tengo sus contenidos todavía en, en digital todavía no sé cuánto genera en cuestión de tráfico que pues obviamente sí lo vemos con Conor McGregor, sí lo vemos con eh, quién será si que, que tenga también una popularidad importante, bueno, en mi caso para nuestro público, pues todos los, los mexicanos Brandon, Jair, Alexa, Irene en su momento Goyo eh, que, que, que generan mucho, este, mucho tráfico en el en contenido, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver este, qué tanto sigue creciendo esto, pero la verdad, los números que trae de la gente que quiere ver a Hamzat Kimaer son una locura, y si agregas a Hamsat a 269 en Las Vegas, a 270 en eh, en Anaheim, o lo ponen en febrero, en el pay-per-view de febrero que pinta para que sea Texas o Arizona otra vez eh, o Florida no lo más seguro es que se, se quede en Estados Unidos eh, todavía y en una de estas sedes donde, donde ya se la saben más fácilmente para hacerla, no sé si regresar a Houston ir a Miami, que se habló mucho de ir a Miami eh, antes de, de poder ir a Jacksonville no o regresar a Glendale o a, o a Phoenix no donde ya se tiene toda la logística muy bien muy bien organizada este... Sería una locura, ¿no? El fan estadounidense quiere ver a Hamzat Kimeb, quieren pagar los boletos, y si lo logran meter a una de esas, bueno, vamos a ver cómo sigue creciendo este fenómeno, y también si hay alguien que lo pueda parar, ¿no? También si hay alguien que pueda eh, meterlo en problemas, como por ejemplo eh, le pasó a Connor con, con Chad Méndez, ¿no? Que lo fue el primero que lo metió, porque Chad le estaba poniendo una zurra en el primer round, este, lo estaba eh, barriendo, ¿no? Y de pronto, de esa forma milagrosa en la que se para Connor, Conor, lo conecta, pum, pum, ¿no? Y, y uno de los ejemplos de la, de, la, de la precisión y el poder de esa, de esa mano izquierda de, de McGregor. Vamos a ver si ya, ya le encuentran ese, ese rival. Eh, a mí, Liang y Gerard Miskar me parecían rivales que ya lo podían empezar a poner esas pruebas. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. El resto de la, de la cartelera, bueno... Obviamente tiene las grandes historias. Fue una carrera con mucho que platicar. Eh, voy a tratar de asumirlo rápido, ¿no? Nos sorprendió muchísimo eh, la condición eh, o, o la desconcentración que le dimos a, a este eh, Jan Blackovic, la verdad. ¿no? A mí pensé que iba a ser una pelea más. Yo, yo pensé y tenía muchas. Eh, eh, creía mucho en que Glover en que Teixeira podía ganar esta, este campeonato. Pero pensé que eso iba a suceder a partir del, del round 3, que a partir de la segunda mitad del tercer round iba a empezar a perder gas eh, el, con este, el poder polaco de, de Jan Blakovic, y entonces íbamos a ver ya esta experiencia la resistencia, porque es muy resistente eh, Glover Teixeira, y sobre todo la técnica de sus manos, lo bueno que es en el piso, y que entre el cuarto y el quinto pudiera o finalizar o incluso ganar la pelea por decisión Glover Teixeira, no esto no, porque borró prácticamente a a este Jan Blackovic creo que de hecho el mejor golpe que conecta es el de, el de una izquierda de, de, de Glover Teixeira poquito antes de que llegue la sumisión. Y al final de cuentas, pues es el nuevo campeón, 42 años, y uno de los, los campeones creo que, que, que más quiere la gente, ¿no? A mí me tocó, obviamente está muy cerca con Brandon en, en el campeonato de Glendale, y, y, y es de esas noches en las que todo el mundo, la comunidad, los fans incluso fans brasileños, incluso peleadores brasileños diciendo qué bueno que Brandon es campeón, ¿no? Conmovidos por el discurso al final, ¿no? Por la historia de Brandon de que me cortaron hace tres años, regresé, lo logré, él sí se puede, ¿no? Entonces, de momento, Brandon era un campeón muy querido, un campeón, eh, o es un campeón muy querido, ¿no? Este, de, esas, de esas noches en las que todo el mundo salió feliz. No es que nadie quisiera que perdiera... Este, Jamla Kovic, pero esta noche también todo el mundo salió feliz de ver a Glover y con toda la historia detrás de él, campeón. Y en el caso de... Eh, y en el caso también, otra historia similar este año, lo de Charles Oliveira, ¿no? Este, que, que todo el mundo sale, aunque no es que te caga mal, mal, mal Michael Chandler, pero dices, wow, todo lo que tuvo que recorrer Charles Oliveira para llegar a tener ese cinturón y hoy lo tiene, ¿no? Creo que hoy tenemos esos campeones, este muy queridos, ¿no? Rosna Mayunas también creo que los fans lo quieren, la quieren mucho, vamos a ver cómo le va el sábado, ¿no? Que, que obviamente no, no, hay, no hay campeones a los que digo que les quite la, la, la calidad, ¿no? Eh, como Kamaru Usman, por ejemplo, pero Kamaru todavía no se termina de ganar a los fans, Kamaru todavía no, no termina de conmover a la, a, la, a la base de fans, o sea, lo vimos en la pelea contra Madridal, a pesar de lo espectacular que soy es eh, Kamaru, bueno, en, el, en, el, en la última su última en la defensa con Jorge, eh, la gente quería que ganar a Jorge, la mayoría de los fans querían ver ganar a Jorge, no. Jorge tiene una rasta impresionante con, con los fans entonces a eso me refiero un poco creo que con Glover todo el mundo está feliz y ojo con lo que viene porque Jerry Prohaska parece un extraterrestre parece un androide es, es impresionante y vamos a ver cómo le va en esa defensa, si es que todo se da para que sea el siguiente retador Giri Projasca, que parece lo más lógico, más aún después de que dio, dio, dio el... Eh el salto, este, digamos que viajó hasta Abu Dhabi para dar peso y ser el, ser el suplente en esta cartela del sábado pasado. Eh, Piotr Jan en contra de Corey Sanhagen. Eh, mi, mi candidato más sólido de pelea del año. ¿Qué, qué nivel técnico de pelea eh, tuvo desafortunadamente para Cory Otra vez da un peleón como el que dio con TJ del Show Se me tocó estar ahí en el GFC Apex. Eh, da otra vez un peleón eh, que técnicamente no tiene nada que, nada que pedirle a nadie en el peso Gallo, pero desafortunadamente otra vez está del lado incorrecto de la decisión, ¿no? desafortunadamente vuelve a perder, y ahora sí creo que eh, mucho menos cerrada que la, que la pelea de, de TJ Dillerson. mucha gente vio ganar a Cory Sanhagen acá, creo que es muy claro que gana el primer round Cory Sanhagen, pero desde el segundo, cuando empieza a encontrar su distancia Jeter Jan empieza a hacer mucho daño en el contragolpe muy bien con sus combinaciones trabaja muy bien el cuerpo, creo que una parte importantísima de la estrategia fue patear al, al cuerpo de Hegel cuando se pasaba de zurdo, porque Hegel eh, maneja muy bien sus guardias, tiene un gran manejo de sus pies en fin, eh, iba a ser muy difícil que Corey eh, eh, se mantuviera eh, en esos ajustes de guardias tanto tiempo porque le estaban castigando mucho al cuerpo, aunque él también castigó mucho al cuerpo, el momento clave creo que de la pelea es el, eh, en el tercer round el eh, spinning backfist el puño giratorio que luego viene seguido de una izquierda que lo lastima Estuvo cerca de finalizar ahí Piotr Jan. Y creo que de ahí se quedó con la pelea, con el momento de la pelea Piotr Jan, aunque Corey siguió dando un muy buen combate y, y respondiendo. Él al, final estaba, eh, él al final estaba tranquilo. no Decía, bueno, no yo, él no tenía expectativa de ganar en las tarjetas. Él quería finalizar el combate. Creo que por ahí, si lo vieron, intentó un par de veces llaves a, a, a las piernas. Creo que por ahí era una estrategia que, que habían trabajado. Y por ahí un loco me, me puso un Twitter un, un tal... Eh, Albán, que en, creo que es español, decía: Cory planta cara y sobrevive, pero Jan ha dominado por completo, lo contrario de una pelea cerrada. Eh, y la verdad es que, si es una pelea cerrada, todos los cinco rounds son cerrados. Que, que se haya quedado cuatro de los cinco rounds, Piotr Jan, es una cosa, pero no sería pelea de la noche si fuera una pelea de un, de un dominio de un solo lado, le hubieran dado performance a Piotr Jan. Eh, no sería candidato a pelea del año, porque no es mi, mi perspectiva, es una perspectiva que he visto de muchos expertos, de muchos peleadores, no estaríamos hablando de una pelea del año, de un candidato a pelea del año, de no haber sido porque San Hagen siguió mostrando un nivel técnico espectacular, y, y creo que San Hagen eh, va a regresar a pelear por el título, pero creo que el camino va a ser largo, ¿no? desafortunadamente. Y para Jan, eh, los fans saben que él es el mejor eh, gallo ¿no? de momento, pues van a saben que es el verdadero campeón, pero ojalá que esta vez lo manejen mejor, ojalá que esta vez se deje de, de, de tonterías, tanto él como Alderman Sterling, a mí el asunto ya me tiene harto, ¿no? Eh, Alderman manejando muy mal eh, la situación, y de que le ha traído muchísimo hate, ¿no? el que cometió el error, el que cometió el error absurdo infantil, fue Piotr Jan, el que, el, 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 el que salió descalificado por su propio error fue Piotr Jan, Alderman Sterling no tiene la culpa, pero lo ha manejado tan mal, ha, ha hablado tanto y ha dicho tantas cosas y, y bla, bla, bla. En lugar de decir, yo no soy el campeón hasta que esto se resuelva de una forma este, lógica, no, o, o como tiene que ser, eh, sin, peleando. no, este, Pero lo ha manejado, casi ha tan extraño todo el manejo, creo que han cometido no podría acabar porque si ustedes ven en los Twitter de ambos es ridículo. Ya, estamos en el momento exacto en el que eh, Jan... Es el mejor peso gallo del mundo, pero el cinturón lo tiene Aljamain Sterling y esto solamente se puede arreglar en el octavo. Ojalá que sea temprano en el 2022 para el 271, para el 272 y tengamos ya, eh, o no nos quede ninguna duda de que es Piotr Jan el campeón, o si Aljamain Sterling es capaz de vencerlo, de que él se merecía el cinturón, que también... Eh, tiene todos los argumentos porque Alderman Sterling sometió a Corey ¿no? Y a Sterling no, no, no le regaló a nadie la pelea del, del título. Entonces, ya que esto se acabe. En fin, eh, seguimos rápidamente. Lo de Islamah Hashem no hay mucho que decir. Súper dominante. Eh, está en, a un paso de la pelea del título. La siguiente va a ser eh, de contendiente. Eh, no creo que le den la pelea del cinturón. Creo que está muy cantado que la, la, el siguiente retador al cinturón va a ser Geichi o, o Chander. Sobre todo Geichi, si Geichi gana porque Chandler viene de pelear, y más si Charles Oliveira lograra retener, pues no no creo que sea una revancha inmediata que, eh, o tan pronta que, 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 que le fuera a dar a Michael Chandler, pero parece todo muy cantado que va a ser eh, así. Y también, eh, ya en un, una, una visión más maquiavélica, no me sorprendería que, eh, que el UFC quiera esperarse hasta que se cierre Abu Dhabi, el siguiente pay que regresa a Abu Dhabi, para tener a Mahashev peleando por el cinturón, ¿no? Eh, puede ser venir Laruz el siguiente rival, puede ser el perdedor, puede ser Chandra o, o Geichi, eh, puede ser eh, el perdedor de la otra, de, de la del título, puede ser Poirier o, o este o Charles, que yo creo que Poirier, la verdad, no tomaría ese combate, porque Poirier tiene combates de mucho dinero, por ahí con Nate, por ahí con Connor, ¿no? Este, eh, si se espera se puede esperar hasta el verano que regrese Conor y, y meterse otros 10 millones de dólares ¿no? este, a diferencia de lo que sería pelear con Isla que es un pay per view que no va a vender mucho no también hay que reconocerlo no si Jabib no alcanzaba a vender lo que vende eh, Conor, pues, no, mucho menos lo va a vender Isla no que, que es mucho menos reconocido y que no ha vencido a Conor, ¿no? porque obviamente el, 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 la explosión de popularidad de Jabib es cuando, cuando vence a Conor McGregory o, o, o con toda esa tremenda rivalidad que se fue construyendo durante meses hasta culminar en UFC 229, ¿no? Fue, eh, bueno, ya no, no recuerdo exactamente el, el 29, 27, en aquel octubre de 2018. Eh, en, en fin, entonces, eh, lo de Islam decía muchas vueltas, muy dominante, Dan Hooker no es referencia en el piso, yo pensé que Dan podía alargar mucho más la pelea antes de que lo llevaran al suelo, o que al menos iba a ser hasta el final del primer round, hasta el final del segundo. La verdad, eh, se vio brutal eh, Isla Hashad. Eh, eh, Alexander Volkov se mantiene ahí con la mano levantada. Para, desafortunadamente para él viene de perder con Cyril Gann, pero veremos qué sucede, no porque podría tener una pelea más y, y ser el, 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 el siguiente retador, eh, dependiendo obviamente de Stipe Miocic, dependiendo eh, obviamente de John Jones, que ya sabemos que son casas aparte, que más allá de lo... De lo de, de lo deportivo, ¿no? Que pues, tiene que ver con, con otros asuntos de sentarse a la mesa a negociar con ellos. Hamsad Kimaev en contra de Lilialian, ya lo platicamos. Y Magovedan Kalaev, eh, creo que muchos pensamos que podía vencer por su misión o por o, o noquear a Volkan Oznir. Eh, y, y eso le hubiera dado un salto importante, ¿no? Para meterse ahí entre los nombres de Majeta, de, de Alexander Rakic, de Don Reyes, que creo que sigue por ahí todavía eh, bien reconocido, ¿no? Como los probables siguientes este, retadores en las 205 libras. Y en las, este, en las preliminares, bueno, lo de Amanda Rivas eh, sigue creciendo en su popularidad. Viene de, de un, buen re, un rebote después de la, de la derrota que tuvo con, con Marina. ¿no? Este, y Vierna Yandirova, que también sabemos que es una, una peleadora muy buena en el, en el piso. Eh, en pelea interesante. Eh, sube a Tucuboc, eh, Tucuboc, Tucuboc, vence a Ricardo Ramos. Eh, obviamente, situaciones ahí complicadísimas como la de Eliseu eh, eh, Saleski Dos Santos con eh, Benoit Denis el referee que termina saliendo de la cartelera. Eh, yo, la verdad, no lo había visto trabajar o no lo ubicaba, pero decía Rodrigo eh, en su Twitter eh, que él lo narró muchas veces en M1 y que es un desastre. Bueno, pues eh, es un de esas que hace Jardín, pero a la quinta potencia. Eh, y y lo, creo que del resto de las peleas, lo más destacado es Laron Murphy, que no queda de, de forma eh, con ese rodillazo a, a Macuana Mirkani y apaga ya esa, creo que esa posibilidad del, del gran prospecto que parecía Macuana Mirkani y para Laron Murphy, que pues, se mantiene invicto, ¿no? ya con eh, tres victorias en UFC, el, el empate con Subaru Togoben en su debut allá en, en Abu Dhabi hace eh, ya dos años, así es que bueno, pues sigue sigue creciendo ¿no? este, este peleador de origen eh, inglés, de los que de los pocos eh, ingleses que no llegan con mucha experiencia o, o según yo no peleó nunca en, 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 en Cage Warriors, porque Cage Warriors ha sido como la, la, la gran creadora de prospectos eh, británicos en los últimos años para el UFC, ¿no? obviamente Conor McGregor que fue campeón en las dos divisiones en 45-55, ahora Paddy Pindlet, que, que viene también de ser campeón, eh, de Cage Warriors, eh, Jay Herbert, que viene de, de, de que venía con gran expectativa viniendo a ser campeón de, de Cage Warriors, le fue mal en sus primeros dos peleas y ahora ya, ya logró ganar con un muy buen eh, knockout en su, en la, la semana pasada. En fin, eso eh, con 267, ¿no? Eh, y vámonos con 268, que es la cartelera que viene eh, en, esta, en esta próxima, en esta próxima eh, semana. Eh, bueno, este sábado ya regresamos al horario normal, eh, al horario de pay per -view. Nada más, ojo con los ajustes porque México nos cambió el, eh, el, eh, el, el horario, pero arrancará eh, seis y cuarto tiempo de Nueva York la cartelera. Si todo sale en orden, vamos a ver cuántas pelas se terminan cayendo, etcétera, etcétera, porque ya sabemos que que, que nadie puede garantizar nada <ríe> en estos este, en estos tiempos del, de, de la pandemia que continúan. puede decir, habiendo muchos positivos. Eh, etcétera, etcétera, en esquinas o, en, o con, con peleadores incluso que están dentro de la cartelera y vámonos entonces eh, a revisar nada más eh, de volada otra cartelera súper completa CJ Vergara que tuvo muy buena temporada, eh, muy buena presentación en el, en el, eh, en el Contender Series eh, de origen mexicano en contra de o de Osborne, Alexa Camur en contra de eh, John Alan, eh, Jan Vilante contra Chris Barnett, las preliminares tempranas. Luego Ian Gary en contra de Jordan eh, Williams, Edmund Chabeshan que regresa en contra de Nasurdín y Mabov, eh, Phil Hoss en contra de Chris Curtis, eh, Alavia Quinta en contra de Bobby Green, Alavia Quinta que a, a mí me cae muy bien y es un peleador eh, muy agresivo, creo que se ganó mucho respeto en, en la pelea de, 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 de Javier Magomedov este, eh, que tomó con menos de 24 horas de, de diferencia. Alex Pereira en contra de Andrés eh, Michailidis, Frank Hieda contra Chito Vera abriendo la cartelera. Estelar, que, que forma, y la verdad, pues que, y que pelea tan importante para Ecuador y Latinoamérica. Que ya Ecuador tiene dos peleadores eh, uh -huh. nacidos en el Ecuador. Con Michael Morales, que está debutando en Offensive en 70. Y pues siempre, obviamente, eh, Carlos Parza, que ha reconocido su su origen ecuatoriano. Eh, Shane Burgos en contra de Billy Cuarantilo, esa póngale un asterisco, esa es la pelea de la noche. Esa eh, casi se las puedo firmar, eh, que, que va a ser Fire of the Night, eh, con Billy Cuarantilo lo dije en la, de, en la pelea de, de Mogli Benítez, esa va a ser la pelea de la noche. Pues eh, pinto otra vez más con Shane Burgos, ¿no? que, que viene de esas locuras, de, de, de par de locura de peleas, este, y que también es un tipo que, que siempre es candidato a ganar bonos. Eh, Justin Gage en contra de Michael Chandler, Qué decir de esta pelea, ¿no? Eh, también eh, pinta para, para fuegos artificiales, ¿no? Lo que pasa es que creo que Cuarantilo y, y, y Burgos pueden ser 15 minutos de guerra. Aquí estoy casi seguro que se van a terminar Gage y, y Chandler noqueando eh, temprano, round y medio, tal vez antes de los dos, dos minutos, ¿no? Entonces creo que el que ganador se va a llevar el bono de performance y, y, y Burgos o Cuarantilo pueden ganarse la pelea de la noche eh, Rosna Mayuna sin otra eh, Shang-Wei Lee veremos el trabajo de Henry Sejudo como coach si de verdad puede ayudarle a, a shang Lee eh, a, a progresar para esta pelea no ya decíamos Rose una peleadora que con Trevor Whitman ahí en la esquina trae un striking impresionante y, y están en un estado de gracia como en el que siento a Brandon ¿no? de, 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 están tan bien en todos los aspectos que es difícil apostar en contra de ellos. Eh, Kamara Usman en contra de Colby Covington, ¿no? en, el, en, en el estelar, una revancha eh, yo no siento tan esperada, que levante tanto, obviamente Colby la ha venido pidiendo, se la ha ganado también con, con victorias eh, sólidas, ¿no? pero aquí también otra vez, ¿no? como, como fue eh, en UFC 61 están en, en, pelea, en peleas consecutivas los pupilos de Trevor Whitman, ahora son tres pupilos de Trevor Whitman que van en peleas consecutivas, eh, porque es Justin Gaethje, luego Rosna Mayunas y luego este, eh, Kamaru Usman, que también, ¿no? eh, como, como que hablábamos de, de lo de, de la situación de, de Cory Sandhagen, este es un ejemplo de alguien que cambia de guardia sin ningún problema, que es peligroso de zurdo, peligroso de derecho, tiene un jab poderosísimo con las dos manos. Eh, yo veo si sí, Colby ha, ha peleado bien después de la, de la pelea de después de la pelea de, de, de 2.45 donde cayó con, con Kamaru Zman en el estelar, eh, se vio bien contra Tyrone eh, Woodley, pero es el único, el, el único ejemplo que tenemos ¿no? de, de él. ¿no? Y ya desafortunadamente después del tiempo nos dimos cuenta que Woodley pues iba muy de salida, ¿no? que Woodley ya no estaba para competir eh, por, por el cinturón y en el caso de Camaro en la pelea, después de ganarle a Colby, le gana a Jorge en una pelea fea, eh, la la de primera de la isla. Pero luego contra Gilbert Burns se ve muy bien, muy bien. Eh, y contra Jorge en la segunda se ve todavía mejor. Entonces yo siento que todavía Camaro evolucionado, ha evolucionado todavía más. Le sirvió el cambio de campamento porque cuando sabe que va a tener que pelear con, con Gilbert, Gilbert Burns de Hassan for MMA, que era donde había estado trabajando él se va con Trevor Whitman y Trevor encontró una perla que ha pulido y va a ser una pelea espectacular ¿no? entonces, pues así lo que viene para esta cartela de UFC 268 eh, un poquito de, de mi análisis y vamos, eh, eh, antes de, de irme eh, quiero dejarles estas, eh, bueno antes de irme y tengo todavía mucho más que, de qué platicar en cuanto a los comentarios que me mandaron pero antes de eso eh, les quiero poner esta entrevista del coach Raúl Arbizo. Eh, yo platico mucho con el coach eh, eh, en, vía este, eh, WhatsApp, este, vía, eh, ¿cómo se llama? Este, por teléfono o, o terminando las peleas, antes de las peleas. Pero muy pocas son en la entrevista porque no, no le gusta mucho al coach eh, hablar. Este, más que ocasiones especiales. Entonces aprovechamos eh, este martes pasado, cuando ganaron Manuel Torres, noche histórica, dos mexicanos, dos perros nacidos en México ganando contrato, Manuel Torres y, y este eh, cristian eh, Quiñones, para hacer como un balance de lo que fue la temporada y lo que han sido los últimos meses, que han sido espectaculares para, para su gimnasio, para el ¿no? desde obviamente desde tener un campeón mundial. Eh, y en general pues eh, me parece interesante lo que tiene que decir para la pelea de, de, de Brandon contra Davison, etcétera, etcétera. Son unos minutitos, un poquito más de 10 minutos, si no les interesa, si ya la vieron en el canal, en, en el Facebook, este, la, 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 se la pueden saltar y regresamos en unos instantes. Me encuentro con el entrenador Raúl Arbizu, eh, Coach del campeón del mundo Brandon Moreno y también con una gran temporada eh, Raúl eh, Trajiste cuatro peleas al Contender Series Y además el contrato de, de, de Silvana que ya no, ya no peleó en Contender pero también eh, estaba lista para competir Acá, ella tiene su contrato UFC Michael Morales eh, Genaro Valdés, Cristian Quiñones y Manuel Torres Pues
1: eh, me imagino muy orgulloso De tus muchachos Sí, súper contento, la verdad está preocupado porque históricamente nos ha ido mal en el contenders, yo, yo entiendo el nivel que hay en Estados Unidos, y digo que siempre que las peleas que empezamos que íbamos a ganar, perdíamos, La verdad que pensaba que íbamos a, a, ganar, a perder, ganábamos a... Pero yo pienso que, que son jóvenes. Cristian creo que tiene entrenado conmigo de los 16, no bueno, tiene tres, o sea, todo mundo se que es un gran prospecto. Más que nada no, yo creo que ahora nos tenemos más oportunidades y, y estamos viendo el talento que, te, que tienen ellos. Eh,
0: a veces en, en los gimnasios, en los equipos, eh, se, se va contagiando esta, eh, las buenas rachas, el buen ánimo. Y obviamente lo de Brandon tiene a todos muy arriba, ¿no? En el, en el, en el estado mental de pensar y creérsela. ¿Cómo sientes tú hoy? Porque además, eh, cada vez tienes más gente, queriendo llegar al gimnasio, sobre todo viniendo muchos de Sudamérica. ¿no?
1: Sí, el efecto Brandon, decimos, ¿no? Y ahorita yo creo que está pasando el efecto Trump. ah Yo pienso que es años de sacrificio, años de trabajo, en realidad nos lo tomamos en serio. Ah, mi meta nunca fue ganar dinero, mi, me, mi meta nunca fue ser famoso ni nada. Ah, me apasiona mucho la posición que tengo ahorita, o sea, el trabajo que tengo ahorita. Y, 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 y no es lo mismo ahorita que hace cuatro o cinco años, ¿no? Cada vez estamos mejorando. Creo que podemos mejorar más. Creo que ya estamos al par o más que muchos gimnasios en Estados Unidos. A mí me molestaba mucho que yo tenía un peleador y dije, ¿por qué no se va a entrenar a Estados Unidos? Yo, pues, ¿por qué? Podemos hacer lo mismo en México. Y siento que es uno, el, una circunstancia que sí, que, que sí está pasando. Sí, y
0: ahora empiezan a ir algunos, no este, como Johnny Muñoz, empieza a ir a Tijuana a entrenar, eh, eh, Emiliano Sordi, ¿no? que también eh, argentino, porque también estaba en Estados Unidos, eh, empiezan a recurrir a, a tu gimnasio. Ya tuviste una muy buena generación, ya una generación con Polo Reyes, con el Teco Quiñones, con Macio Fulen, con Agbararreola, Reola, con Henry Briones. Eh, ¿Cómo sientes a esta nueva generación de otros siete, ocho peleadores que vas a tener en el UFC? Eh,
1: mejor mejor que nunca, digo que yo este, me dediqué ahorita a construir un gimnasio, este um, me dediqué a um, ya no tenía los mismos pedores en oficina que tenía antes. este Me puso me pus un propósito de dos años de tener siete pedores en otra vez y sí, pasó en tres meses. Que ahorita regresamos a siete, ¿no? Entonces, este. Pero ah, es, lo, los que vienen ahorita, es como yo, mi primera generación, o sea, yo no tuve muchas oportunidades. Luego ah, estaba Aquar, que nos abrió la puerta, luego estaba Henry, Macio, Teco, todos y cada quien está abriendo la puerta a los demás. No, ahora yo creo que. que y, lo, y ahorita yo creo que tengo mejores prospectos que nunca he tenido, no desde los luna, de los este bueno ya aquí yo digo que Quiñones era o como Manuel, o sea, que se vieron que yo creo que los que tengo ahorita que en el año que viene van a estar listos para contender ojalá pueda meter más y ojalá lleguemos a nos den oportunidad no que nos damos un lugar para que nos den más y nos siga dando estas oportunidades
0: ¿Sientes eh, ya más allá de tu gimnasio que obviamente eh, ser más exitoso de, de Latinoamérica sin duda eh, sientes que además es un momento en el que podemos decir que que Latinoamérica está pasando porque eh, vienen además otros dos mexicanos que, que ganan su, su lugar este, una venezolana eh, es, parece que Latinoamérica ya empieza a competir más al nivel con el, con, el, con el peleador estadounidense, con el brasileño con el de otras partes del mundo
1: sí, yo pienso que hubo un boom de MMA, lo bajó poquito y luego cuando vino esta inversión del OFC eh, en Latinoamérica, eh, los programas de desarrollo, los TUS, y luego se acabó todo y se apagó, hubo un tiempo medio, medio, que todo se bajó en México, no, de, 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 no, no había eventos, no había nada. Y eso yo yo creo que eso dio, dio tiempo para que próxima generación descansara, entrenara y saliera. no Yo pienso que viene otro boom eh, los años que vienen, eh, vienen muchas cosas, viene el CPI. Eh, eh, ya tenemos más latinos, varios signos están creciendo. Entonces yo creo que es parte de la evolución de Latinoamérica, ¿no? Que todos sabemos que tenía que pasar.
0: Bueno, y finalmente ya para cerrar, eh, ¿cuándo empieza el camp? ¿Cómo te sientes con esta tercera pelea de Brandon en contra ellos en Figueredo?
1: Ah, pues yo siempre estoy nervioso, yo siempre estoy nervioso. Ah, bien, este, vamos a, a hacer un mes en Tijuana, un mes y Vegas, y luego nos vamos a ir a Los Ángeles. Ah, un poquito más difícil porque eh, la pelea pasada fue tan dominante que qué ajustes podemos hacer no pero ten, yo tengo unas ideas a, a Brandon ha, ha estado entrenando mucho en Vegas ha tenido muchos compañeros de entrenamiento más lucha eh, yo pienso que este piedero va a ser muy diferente y este pues yo creo en el talento de Brandon o sea en realidad tenemos que, que entrenar, hacer camp que llegue lo mejor posible y, y este, eh, yo creo que las últimas cinco peladas de Brandon en su nivel, o sea, ha peleado con gente muy dura y todo se ha visto bien, entonces no creo que ya la gente no puede decir que tuvo suerte no y, y ojalá siga evolucionando, no Porque yo siempre he dicho que es lo mejor que tiene Brandon, siempre evoluciona ahora vamos a ver que, 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 cómo nos va a estar pues, o sea, pase lo que pase, ya hizo cosas grandes está muy joven que tiene 27 cumplea, cumplea, entonces todavía tenemos unos 5 años de carrera yo sé que lo a pasar, yo sé que va a regresar, pero bueno, no quiere perder, y yo tampoco no quiero que pierda, entonces le va a echar muchas ganas
0: ¿Vamos? Bueno, pues eh, ojalá que sea un buen combate a través de este próximo 22 de enero y coach y pues felicidades por esta gran temporada con Tender Sears.
1: Gracias, muchas gracias, y a ti por todo también.
0: El coach Raúl del de en Gym de Tijuana Bueno, encabezados por lo de que está pasando con Bernandún, pues sí, es un gran momento para México, vamos a ver si yo la verdad eh, no sé qué va a pasar a nivel mediático y a nivel con los fans, si sí, Jair le gana a Holloway. ¿eh? Imagínense lo que sería este año para México. Pero bueno, eh, ya platicaremos más de eso la próxima semana, eh, antes de irnos precisamente de vuelta a Las Vegas. Eh, más más histórico, y porque este año es histórico, eh, no solamente fueron los superiores de Entram que llegaron a, a contender, también está Daniel Selhuber, que es un prospectazo en las 155 libras, que a mí me encanta desde la primera vez que lo vi en, eh, en combate... Eh, Américas eh, venciendo a un José Luis Medrano que a mí me parece un gran peleador, que me parece uno de los, eh, pues no, no digo pioneros porque es como, no es de, de esa generación de los primeros peleadores eh, de, de que venían desde el valetudo, pero sí que lleva mucho tiempo en la, en la escena y, y me parece muy, muy, este, yo respeto mucho a, a José Luis Medrano, ¿no? Tocó verlo a pelear en Monterrey muchas veces en varias promociones eh, y cuando vi a un Chico de 18 años, plantársele así como se le plantó el Jugger al pistolero, me, me sorprendió. Luego lo volvimos a ver, luego fue a estelar en, en Perú, luego me tocó trabajar con él eh, cuando estaba eh, peleando en Lux, etcétera, etcétera. Así es que eh, creo que Dani tiene todo para ser un, un, un peleador importante en las 155 libras y eventualmente, cuando su cuerpo se lo pida, subir a las 170, pero hoy aprovechar, como es el caso de Ignacio Bamondes que todavía su cuerpo les da para marcar 155 con este impresionante alcance que tienen para, para la división, ambos arriba de, ciento, eh, de los 190 centímetros, del 1.90 de estatura. Eh, y, bueno, ser qué más histórico puede ser, eh, lo que pasó con, con esta eh, Avi Montes, no su debut en PFL, eh, Avi, de verdad, eh, yo lo sé que mucha gente, no, no tal vez en México, pero mucha gente en Estados Unidos cuando anuncian Abby Montes contra Clarissa Shields piensan que Abby Montes eh, es, eh, y, y es, es el, la, la rival ideal para que Clarissa luzca, ¿no? Para que Clarissa, eh, Clarissa se, se pare frente a ella, eh, intercambien y Clarissa la termine noqueando, ¿no? Eh, veo a muchos periodistas estadounidenses, obviamente, que no, que no tenían mucho conocimiento del, del, eh, del tema, ¿no? diciendo que el matchmaking eh, fue malo, que por qué le pusieron una rival hacia Carissa Shields. Eh, Abby tiene una base de striking, viene de un gimnasio de striking como es Lobo Gym, ¿no? donde obviamente los reconocen o las, rec las reconocen porque son peleadoras las que han llegado más lejos, eh, por su striking, ¿no? Todo el mundo habla del striking de Alexa, todo el mundo habla del striking de Irene, eh, ahora Karina, ¿no? Que es campeona de Invicta, eh, de, de Alejandra Lara, ¿no? No, no es un gimnasio de jiu-jitsu, no es un gimnasio de lucha, ¿no? en, en definitiva. no Entonces, cuando llega Abby Montes, una peleadora normalmente 135, que va a tener que subir dos divisiones, que tiene 2-0, que tiene 21 años, este, que viene en un gimnasio de striking, parecía ideal para ser la víctima de Clarissa Shields. Lo que no contemplaron era que, que Abby no se iba a tomar esa posición de víctima, que Abby eh, hizo todo, todo, todo bien para esa pelea, que hizo una buena estrategia y que ella no venía a plantar la cara para que la noquearan, ella venía a hacer una estrategia de MMA en la que pudiera ganar el combate, ¿no? Eh, más allá de que, de, de lo, de lo también, pues, lo impresionante que es el currículum de Francisco Brazo ya al día de hoy, ¿no? Este, otro coach mexicano que hoy, pues hay, hay tres, eh, al menos tres eh, coaches eh, mexicanos que tienen una buena cantidad de de peleadores este en, 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 a, a su cargo como eh, Mike Bay en Chicago ¿no? que, que va a estar a la esquina de Juliana Peña por ejemplo para pelear el campeonato eh, que está trabajando con Félix Herrick, que tiene, que está a la esquina de Belal Mohammed, que tiene en Nachito Bamón un gran prospecto, que también ganó un contrato en, con Tender Series este año con Carlos Hernández, eh, Mike, de, de, originario de Tamaulipas, ¿no? Lo de Raúl Arbizu, pues, obviamente tener un campeón mundial, pues no, 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 no hay, no hay punto de comparación. Eh, para lo que están haciendo ahí en Tijuana y además todo lo que viene con, con el trabajo que están haciendo con los mexicanos y la impresionante cantidad de sudamericanos que están llegando a, a Entran para querer pues, dar ese salto al, al UFC. Pero lo de Francisco Grasso pasa un poco desapercibido porque Pancho no es nada mediático, tampoco le gusta dar entrevistas, todavía menos que al coach Arbizu, pero tiene dos ranqueadas en el UFC, una en 125, eh, Alexa Garazzo, su sobrina, y Irene Aldana ¿no? en, en, en el top 5, ahora top 3 con el ajuste que sacaron a, a esta este, y la verdad es que no sé cuando regrese Holly Holm y si Holly va a regresar en 145 entonces eh, Irene pues ahí ya muy bien parada como decía yo para, para ser retadora ¿no? ya estuvo ya tuvo una retadora en Bellator eh, por el título como es Alexa, eh, perdón, eh, Alejandra Lara que desafortunadamente no pudo eh, quedarse con el título pero ya estuvo ahí una pelea campeonato en Bellator ya estuvo una pelea de campeonato en Invicta, en la esquina. Y ahora esto que hicieron con Abby, trabajar muy bien su estrategia y sobre todo le encontraron un gimnasio para hacer su campamento allá con, eh, con Antonio McKee, el padre de AJ McKee, donde la pusieron a trabajar con, con, eh, con buenos compañeros y en específico con, con Chris Cyborg, ¿no? Eh, con una histórica para muchos, mucho, durante mucho tiempo la mejor libra por libra mujer del mundo, ¿no? Este que obviamente le sirvió de muchísimo a Abby para, para prepararse para esta pelea. Y a mí, en específico, no me sorprendió ni la estrategia, ni la forma en la que trabajaron a Clayton Shields, porque estuve hablando mucho con Abby y hice varias entrevistas con ella durante el campamento y antes desde que se anunció la pelea, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, el mundo sí se sorprendió. A final de cuentas, el mundo sí se sorprendió de lo que pasó en PFL, eh, una promoción que re repartió 6 millones de dólares el, 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 en esa cartelera pero que había mucha tensión en Clarissa Shields eh, una histórica del boxeo, si no es la más grande en la historia del boxeo, como ella se autoproclama con dos medallas olímpicas, con campeonatos en tres divisiones diferentes como profesional eh, que está haciendo su, su, sus pininos todavía en el MMA y, y, y que tampoco nos sorprenda que se haya visto otra vez mal en el piso, que se haya visto otra vez sin muchos recursos, pero realmente progresó, ¿eh? realmente eh, creo que cuando se levanta en el segundo round es algo que no hubiera podido hacer hace seis meses, o sea, se nota que sí está trabajando Clarice Shields en, su, en sus skills de MMA, en, su, en sus herramientas de MMA, pero pues va a, ser, va a ser todavía complicado que al menos en un año la veamos en un nivel competitivo, ya ni qué decir en aquella cuestión que se planteó cuando firmó con PFL de que un día peleara por el cinturón con, con Kylie Harrison. No creo que le alcance el tiempo para, para pelear con Kylie Harrison en dos años. ¿no? Todavía Clarice Shields. Pero qué bueno que, que no se rinde Clarice, que se llevó una lección importante de la mexicana. Y para Abby, pues muy bien, porque ya con su 3-0 que tiene como profesional, va a, a estar ahora sí eh, en el ojo de los medios. Van a decir, oh, esta es la chica que venció a Clarice Shields. Pero ojalá que le lleven su progreso de una forma natural, ¿no? Porque tampoco la puedes echar con Kyla Harrison, ¿no? Eh, tiene apenas tres peleas como profesional eh, Abby, Abby Montes, eh, que creo que en tres o cuatro peleas dentro de PFL ya podría ser una, una, una clara o una serie aspirante a, a, a competir por el millón de dólares, pero primero tendría que pasar creo, por una temporada completa de aprendizaje, ¿no? de enfrentar rivales diferentes, ¿no? eh, porque las la 155 libras por ahí de, de PFL, que es una división medio artificial para, para Clarissa Shields, de, perdón, para, para Kayla Harrison, eh, las 155 tienen algunas peleadoras con mucha experiencia, como Larissa Pacheco, ahora llegó Julia Bod, ahora eh, está, está también Cindy Dandois, son peleadoras que tienen 20 peleas o más de 20 peleas, ¿no?, que cuando, cuando llegas con, con, un, con solamente tres combates, vas a estar en una desventaja clara. Entonces, ojalá que para el año próximo, eh, si, si se siente cómoda en las 155 libras, eh, eh, Avi Montes tenga ese progreso natural que debe tener para que en el futuro compita. Y, bueno, pues felicidades para Avi felicidades también pues, para, para Pancho ahí y a la gente de Logo Gym, porque pues, se, se, ha, se ha conseguido algo muy, muy importante. Se, se, se sorprendió. Al mundo y, y se ganó mucho en la cuestión del respeto para el MMA de México que sigue creciendo y obviamente este año tiene, tiene muchas buenas noticias. ¿no? Entonces vamos a escuchar también rápidamente a Abby Montes, eh, no nos tardamos casi nada y, y, y regresamos porque eh, también la, la entrevista ya se publicó inmediatamente en cuanto la hicimos, eh, son seis minutitos. Si les eh, aburre, le pueden adelantar. Y ya regreso para, para leer sus preguntas. No nos pusieron muchas, pero vamos a, vamos a responder la mayoría de las que se puedan. Me encuentro con Abby Montes. Abby, sorprendiste al mundo. Venciste a una leyenda del deporte de contacto como es Clarice Shields. Pero tú no estás sorprendida. Tú, tú nos veniste diciendo todas estas semanas que confiabas en tu campamento y confiabas en todo lo que habías hecho.
2: Así es, ¿no? Como ya lo había dicho, yo ya estaba lista eh, súper preparada, mental, físicamente para lo que viniera y, y solo eso, ¿no? Creo hice una pelea muy inteligente escuché eh, todo lo que me dijo mi esquina y sin arriesgar nada este, para que se, se diera la victoria
0: eh, eh, Me decías hace unos días eh, yo ya sentí la pegada de Cyborg no me voy a espantar con la de Clarisa <risa> pero de pronto sus combinaciones se veían muy rápidas y, y te llegó a pegar con poder en la mano derecha. ¿Cómo sentiste pues, lo, lo fuerte que ella que tiene, que es el boxeo?
2: Claro, yo, yo ya esperaba eso, ¿no? Yo ya sabía que su, su boxeo era fuerte, ¿no? Ella es fuerte también. Eh, más Sin embargo, no me sorprendió ningún golpe, te lo juro, ningún golpe este, en uno. De hecho, se vio como que me tocó... Uh, no sé si, si la gente pensó que fue de algún toque que me movió, pero no, fue un resbalón de la jaula y este, de todos modos no quise arriesgar y fui a abrazarla, ¿no? Pero, pues obviamente, pues pega duro, ¿no? Como cualquier otra, otra pero creo que he sentido golpes mucho más eh, alarmantes que, que, los, que este, los de hoy, no, ninguno me, me metió en problemas.
0: Escuchábamos en Tosquina a Pancho que te pedía que mantuvieras eh, la cabeza en su barbilla, que, que cerraras bien la distancia y, y trabajar esos derribos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo mantuviste toda esta disciplina eh, con, con, con el plan de juego en un escenario tan importante, no? para, para que no te ganaran los nervios o, o, o que pues, eh, corrieras algún riesgo innecesario?
2: Sí, no, fíjate, es algo que ni yo ahorita me puedo explicar. De verdad estuve tan tranquila desde... Todo, todo el tiempo, nunca hubo ese, nunca me comieron esos nervios, a pesar, como dices, era eh, un escenario tan grande, la primera vez eh, pisar en esto, este tipo de, de arenas, ¿no? Pero de, y, y, y cuando salí al escuchar la porra de ella, ¿no? Este Que todos estaban, ahora sí que, aucheándome a mí. Eso de verdad no me afectó para nada, creo, te digo, venía, vengo mentalmente más fuerte que nunca, entonces siempre estuve enfocada, jamás me comieron los nervios, solamente, obviamente, adrenalina, lo que sea, pero la concentración siempre estuvo ahí, creo también fue la clave de, de, de la victoria.
0: Eh, cuando logras la monta eh, y cierras obviamente eh, dominando y golpeándola, eh, parece que la pelea es claramente para ti. ¿Qué pasó por tu mente cuando escuchaste que uno de los jueces le dio la pelea a ella? Porque tu cara se notó, pues, de decepción, de, de, de que te sacó, te sacó de onda por ahí.
2: Sí, no, yo pensé, cuando vi que le, le habían dado un round a ella, este, yo dije, wow, me van a quitar esa pelea. Yo pensé que me iban a quitar la victoria, ¿no? Por eso. Pero, pero bueno, lo bueno que pues sí fue, este, fue este pues, pues, ganamos nosotros, pero... Pero sí, al principio nos alarmamos y no nomás yo también mi esquina, Pancho, este, todos digo, oye, este va a pasar. Porque Pancho me dijo, oye, es, es peligroso, puede que nos quiten la victoria, necesitamos eh, cerrar bien y todo. Pero bueno, creo que el, el controlar ese último, el cerrar fuerte, el, el estar haciendo esa presión, creo que fue la clave también de, de, de la pelea.
0: Para tu futuro en PFL, ¿cómo te sentiste ante una oponente que seguramente estaba más de 10 libras arriba que tú después del corte? no? Se veía muy grande. ¿Cómo te sentiste ante estas chicas de, de 155 libras que no es a lo que tú has estado acostumbrada a enfrentar?
2: La verdad es que fíjate que me sentí bien, me sentí muy fuerte el, el hecho de estar controlando tres rounds. Body low y con una persona pues igual así como ella, ¿no? Muy fuerte, más pesada a lo mejor y, y tener ese, eh, me sentí con el cardio suficiente, este, te digo, fue más que nada eh, inteligencia, pero pero me sentí bien, no sé, en sus golpes, como te dije, eh, eh, ella es especialista en el boxeo, entraron algunos golpes, más no me alarmé, no, nunca me sentí eh, en peligro, entonces, bah, bien, me sentí bien, este... A lo mejor todavía no sé qué vaya a pasar, pero seguramente el siguiente año está la oportunidad del torneo. Entonces, yo estoy lista también para eso. Eh,
0: finalmente, dijiste en la conferencia el año del Sí se puede y un gran año para México en el MMA, porque obviamente todos eh, pensamos siempre en el campeonato de Brandon Moreno, pero también Karina Rodríguez, tu, tu compañera de, de, de gimnasio, consiguió el cinturón de Invicta. Obviamente, eh. Te compartes, hay muchas cosas con Alexa y con Irene que también están ranqueadas en el UFC, muy cerquita. Un, un año extraordinario y pusiste ya tu, tu digamos, tu, tu aportación para que sea tan bueno este 2021 para el MMA en México.
2: Así es, así es totalmente. Yo este lo supe no que ese es el año del si sí se puede, como lo dije. este Mucha gente no creía eh, eh, en mí, ¿no? Mucha gente veía imposible la victoria eh, y el demostrar lo contrario, este creo también es más, motivado, más motivación para todo México y para todas las personas que están tras este sueño
0: Pues felicidades, Abby, este a celebrar y a esperar a ver qué viene en el futuro y si es el torneo de PFL, pues estaremos ahí también siguiendo tu carrera Vamos a cerrar este episodio de peleando con sus comentarios. Se eh, pusieron poquitos, pero ahí unos se eh, quedan para algunos comentarios interesantes. Pregunta Carlos Martínez que si ya vivo en Las Vegas, no vivo en Las Vegas. Eh, vivo aquí en la Ciudad de México. No tengo la intención de irme a vivir a Las Vegas. Eh, obviamente ha sido una excepción este, la segunda mitad del 2020 y este 2021, con tantos eventos de forma consecutiva. Entonces, he aprovechado que si voy a un pay-per-view me quedo dos semanas más, tres semanas más ahora obviamente con Contender Series y con la cantidad de mexicanos que estaban en el Contender Series valía muchísimo la pena quedarnos todo el mes de eh, octubre como, como lo hicimos, septiembre y octubre casi, eh, llegamos el 19 de septiembre y me regresé um, el 27 de octubre 27 de octubre, ¿no? un poquito más de un mes un mes y diez días eh, pero no eh, más allá, pues además de que el año próximo pues ya, ya yo creo que no, que no vamos a tener Tantos eventos en el UFC Apex Probablemente si el contender está así de, de lleno de mexicanos Pues sí valga la pena quedarnos también un mes así Pero no, no vivimos en Las Vegas No, no, no está en mis planes eh, Carlos Millán, probabilidades de permanencia y éxito de los mexicanos en UFC Bueno, a ver eh, La verdad es que eh, A mí me dio mucho gusto Sobre todo ver lo, lo no favoritos que eran los mexicanos En algunas de estas peleas porque, por ejemplo, había unos que eh, como Tailón Quiñones, que era demasiado favorito, pero, por ejemplo, Genaro, que era ampliamente no favorito, Genaro Valdés. Y yo decía, ¿quién hizo este, este momio? Qué locura, ¿no? Alguien que no sabía que Genaro tiene como 23 peleas entre las materias profesionales y todas las ha ganado por finalización. Todas. Genaro no sabe lo que hizo de la decisión y nunca ha perdido. Entonces, cuando te llega un prospecto así, por más que Patrick White tenía nueve, nueve finalizaciones también en, en su carrera, no podías pensar que la pelea fuera a ser tan dispareja a favor del, del, del originario de Alaska. Y me da mucho gusto. Genaro lo veo muy sólido eh, para, para una carrera larga en el UFC. Sí, el problema de Genaro es la división. Las 155 libras son la división más amplia. Entonces, eh, tiene, que, tiene que hacer algo muy espectacular para poder meterse rápido al top 10. ¿no? Si no, yo sí lo veo como... En una, en una muy buena eh, condiciones para competir y vamos a ver, vamos a ver, como siempre digo en estos casos eh, hay que ver las primeras cuatro peleas, cómo les va y después de las primeras cuatro peleas ya decimos para qué están, que me encantaría que debute con victoria de Genaro y luego verlo contra uno de estos prospectos interesantes que van, van llegando ya me dice Paddy Pimblet, ¿no? por ejemplo, esa sería una de las cosas que podría hacer que Genaro ¡Pum! Dieron un salto impresionante. Y si no Paddy, otro, ¿no? Porque hay varios que llegan así con mucho hype. el eh, Hoover, igual, eh, la misma división. Este, eh, Dani tiene la intención de hacer, eh, de, de mudarse, aunque obviamente ya muchos años trabajando con el coach eh, Raúl Romero y con Cristian del Mal ahora en, en su parte del piso en el Jiu-Jitsu. Este, él tiene la intención de hacer sus camps ya, al menos en la parte final de los camps, hacerlos en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué decide y dónde termina ¿no? Dani alternando sus campamentos para ver qué tan lejos puede llegar. Pero yo creo que también una gran adhesión a las 155 libras. Eh, Víctor Altamirano, peleador muy técnico, él nació en la Ciudad de México, ya hemos hablado mucho de él, eh, lo tuvimos invitado, etcétera, etcétera, en muchas entrevistas con él desde que era campeón del FI, mucho antes de que supiéramos que iba a estar en contender o en UFC. Eh, Víctor Altamirano nació en la Ciudad de México y tiene un... Eh, eh, pues un... Un, llega una división donde creo que por lo técnico que es, puede llegar al top 10 en dos o tres peleas. no este Víctor Altamirano, también muy buen prospecto, como llegan casi todos los prospectos de, que son campeones del ¿no? llegan Creo que el FA es un muy buen filtro ya para saber quién está para algo grande. Eh, ya a ver, de los nacidos de México fueron eh, Altamirano, este eh, Genaro y Selhuber, y obviamente los dos de la semana final que fueron este, eh, el loco Torres y, y Taylon Taylon obviamente lleva una visión también muy poblada, con mucho talento como el peso Gallo. Creo que tiene al menos para hacer una carrera larga como la de su hermano, 10, 12 peleas. Vamos a ver cómo progresa el, el, el Taylon Tiene 25 años, está en el momento perfecto. Eh, el loco Torres eh, me encanta cómo está tan echado para adelante. Puede pelear en 55, puede pelear en 45. Ojalá que en UFC pelea en 45, porque como decía, 155 tiene demasiados peleadores, le conviene más pelear en 45, y tan echado para adelante, tan confiado eh, de sí mismo, eh, creo que también puede impactar rápido las 145 libras, eh, que podrían tener a tres chihuahuenses, ¿no? eh, a Yair Rodríguez, a Fer Padilla, ¿no? que ya tiene su contrato pero está arreglando una situación ahí de su visa, y a Loco Torres. Eh, también está Fernie García. Ferny García eh, también ganó su contrato este año en Contender Series con un muy buen boxeo, muy macizo. Eh, Ferny tiene un, su especialista, su, 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 él es especialista en Jiu Jitsu, pero él en algún momento de su carrera dijo, si yo quiero llegar al Jiu Jitsu, si quiero ser espectacular, que la gente hable de mí, tengo que boxear, y ha, y ha depurado muchísimo su boxeo. Está en un muy buen gimnasio allá en Fortis MMA y en Dallas. Él nació en El Paso, Texas, pero creció en Ciudad Juárez, como muchos eh, mexicanos que su, sus papás los llevan a nacer del otro lado, literal pues para que tuvieran los derechos de ciudadanos americanos, como pienso en algunos eh, casos en, en el deporte mexicano como eh, que son pues, como muy célebres que han llegado a representar a México a nivel selección y que han sido los atletas más destacados de este país como Adrián González ¿no? que nació en, en Estados Unidos pero su familia es de Tijuana o como este eh, Jorge Cantú Familia de Reynosa, ¿no? Pero él nació en McAllen, tienen, tienen la doble nacionalidad y es el caso de Fermi García, ¿no? Que él se siente, obviamente, eh, él se siente mexicano, él se reconoce mexicano, pero pues nació en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y, y bueno, con su boxeo también, la 135, va a ser un peleador muy divertido. Eh, y esos son de los, de los mexicanos que llegaron en contacto. Carlos Hernández también, muy técnico para 125 libras. Eh, también va a impactar, creo que, eh, rápido. Eh, él es nació en Chicago, sus dos papás son mexicanos y entrena ya en el campamento de, del Cochma de Valle con muchos mexicanos, como Hugo Flores, como eh, el Gallito Flores, eh, valga la redundancia con los apellidos, eh, y otro grupo de latinos importante como Ignacio Montes, ¿no? etcétera, muy buena camada muy buena generación, también nos tocó ver a Michael eh, Morales obviamente y a Piera Lafiera, el, el y, y La Fiera, el ecuatoriano y la venezolana Piera también muy, muy buenas condiciones y eh, lo de Michael es impresionante para un sudamericano que llegue con tan buena lucha como la que tiene eh, fue otra de las sorpresas que todo el mundo decía que eh, el de Kazajstán lo iba a dominar, que iba a ser muy fácil y ¡zas! no no se les dio la la, 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 el pronóstico y, y Michael se quedó con su contrato entonces fue una muy buena temporada en general decía hubo otros de eh, México estadounidenses que no me tocó estar en las carteleras como Sige Vergara como eh, Víctor Martínez no viene una, una muy buena generación como fue el año pasado no de México estadounidenses también eh, que, aunque a México no le fue nada bien en, ¿no? en, la, en, la, en, en los nacidos de México pero sí de México estadounidenses como Adrián Yáñez, que lo vamos a ver de vuelta el 20 de noviembre también, ya buscando su cuarta victoria en el UFC. Miguel GT, deberías de invitar un momento a Roberto Martínez a tu podcast. A ver, con Roberto Martínez ya me tocó trabajar un par de veces cuando hacíamos el en guardia. Roberto, creo que él no está para el debate del día a día, de cómo viste 268, tal, tal, pero le gusta mucho el MMA, sabe mucho, y creo que es una plática interesante, pero la verdad no creo que a él le interese. La plataforma de, de Roberto es muy grande, tiene muchos seguidores y, y pues obviamente habla con, con gente que sabe que le puede dar grandes números, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de todo mi trabajo, estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho a nivel México, Latinoamérica, en las puertas que estoy abriendo eh, al ser escritor en inglés de, de ESPN, eh, de que algo que no hago mucho alarde, pero de lo que estoy muy orgulloso, de lo que estoy aprendiendo mucho, ¿no? ser parte de este grupo de, de reporteros ya en inglés de, de, de ESPN para, para el MMA. Eh, estoy muy orgulloso de todo eso, pero la verdad es que mis números no son atractivos y no creo que a Roberto le interese. Si ustedes quieren verme en un podcast con Roberto, pues se bombardeen el, el, las redes de Roberto y pónganle: ¿por qué no entrevistas a el Gaspi? ¿Por qué no entrevistas a el Gaspi? Sobre todo en Instagram, que veo hay un usuario que se llama Elefante Carpintero que, que me cae muy bien. Y siempre le está poniendo entrevistas de Legaspi entrevistas de Legaspi Gaspi. Entonces, este, no creo que para él sea atractivo este, entrevistarme a mí, pero a mí sí me parece que puede ser una plática muy interesante. He estado, este, como decía, ya, ya hicimos un, los, los programas de Lenguardia que eran para la plataforma Luxfile League, y me tocó coincidir con él en la pelea de Brandon, y ahora en 266, cuando fue a entrevistar a Brandon, este, pero no platicamos realmente, ¿no? Este... Ya, ya si no me llega a entrevistar, les contaré algunas anécdotas que se dieron en esos viajes. Eh, pero vaya, este, yo estaré muy abierto, aunque les digo que no creo que quede de mi parte. Eh, Jonathan López Ordaz dice, ¿próximos talentos que pueden llegar a UFC o contender el siguiente año para la región de Latinoamérica, sin contar Brasil? Hay muchos, eh, Jonathan, la lista es este, de verdad muy grande. Eh, pues mira, eh, hay algunos que ya están, creo que, listos, eh, como eh, Draco Cosío. Draco tiene que estar al menos en contender el próximo año. Eh, vamos a ver cómo le va a Alessandro Costa este fin de semana con, con Kiki González, porque Kiki González es un peleador duro. no este Y ojalá que tenga mejor suerte Alessandro que Diego. ¿no? Que Diego López yo no descarto que llegue el próximo año, pero creo que ahorita, viniendo de racha de dos, Diego tiene que construir, tiene que volver a hacer una rachita de victorias, ganarles a peleadores de buen nivel. Para que, para que podamos este, pensar en, este, en verlo. no eh, Y hablo de Alessandro y Diego porque son prácticamente hechos en México en la última parte de, de su carrera, aunque los dos son brasileños. Eh, Lacey Boy Rodríguez eh, estaba invitado otra vez al contender series después de aquella extraña decisión. digo No, 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 creo, no digo que robaron a, a Lacey, porque sí puede haber sido un 29-28 en favor de Jerome Rivera. Este, pero eh, en el caso de Lacey hay una tarjeta 30-27 completamente injusta, al menos un round ganó el mexicano, entonces eso creo que es un elemento que le va a ayudar porque Dana White sí dijo esa tarjeta es un desastre ¿no? entonces eh, creo que Dana lo va a tener en consideración y Lacey va a estar creo en el siguiente contender series, sí, desafortunadamente este año no pudo estar porque se lesionó la rodilla y, y creo que según yo lo, lo, lo operaron y obviamente son muchos meses de rehabilitación pero de hecho él iba a estar en la pelea de, de Carlos Candelario eh, donde peleó Víctor Altamirano. ¿no? Entonces eh, se cae Lacy, eh, entra Altamirano, Altamirano ya estaban buscándole pelea y dijeron, mira, está esta, entras, y Altamirano dijo, sí, claro, y, y se acabó quedando con su contrato. ¿no? Entonces eh, Lacy también está por ahí. No creo que se me vaya ninguno, porque la verdad, por ejemplo, en Entram hay, hay muchos... ¿no? Este, sobre todo de los, de los sudamericanos que han llegado ¿no? este, por ahí eh, Meraz, campeón de Wulow, se iba muy bien pero también viene de, de derrota entonces creo que tiene que ganar un par eh, para, para poder eh, recuperar el, el, el ritmo ¿no? eh, Juan Díaz que es eh, argentino peruano, entren en Entram este, también eh, sé que le tienen bien echado el ojo pero también viene de perder que perdió en Perú eh, hay varios que están en una buena posición pero, pero que tienen creo que, que recuperar eh, terreno. ¿no? Eh, obviamente, eh, pensando en los, en, los, en los campeones de algunas de las, de las promociones importantes, pues eh, eh, desafortunadamente creo que eh, pues para Marco Beltrán, él, él ya estuvo en UFC, no, no sé si, si, si sea de interés de la promoción volverlo a ver con ellos, eh, pero por ejemplo si sí estoy casi seguro que si Francesco hubiera peleado porque ni siquiera llegó a pelear si hubiera peleado y ganado eh, él tendría prácticamente el pase directo a, al menos a Contender series ¿no? vamos a ver si esa pelea se termina dando en algún momento entre eh, Francesco y, y, y Marco que no es en, en demérito de del, 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 del talento de Marco que, que pues ya para un gran prospecto como era David Mendoza este eh, pero creo que por ya eh, por la experiencia que ella tuvo ahí, no sé, no sé, porque es muy difícil luego para los veteranos regresar, pero tampoco imposible, ¿no? Eh, ¿Quién más está tocando la puerta? Este 12 de noviembre pelea Hugo Flores eh, en combate América, en combate global, el problema creo con los, con los contratos de combate es que no es tan fácil salir, porque obviamente ahí están los dos Martínez, Mel y David, espectaculares los dos, grandes prospectos, pero no sé si, si tienen posibilidad de salirse del contrato para pensar en que lleguen a UFC. Sí, eh, Yasmín eh, Gutiérrez Jauregui también, ¿no? este gran peleador en las 115 libras, eh, eh, ese es el, el siguiente gran prospecto del de, de, de gym, pero todavía bajo contrato, eh, Chaires también en las 125 libras, este, que ganó eh, un cinturón, porque a lo menos le dieron el cinturón norteamericano, que no, no, no sé qué representa eso en el combate global, eh, el, el Púas me gusta mucho eh, también eh, de, de los que están en combate, por, pero el mismo, mismo caso, no, no sé si, si la verdad, si no han visto eh, eh, al, al Púas, eh, qué cosa eh, tiene unas finalizaciones de, en primer round, súper agresivo, un tremendo jiu-jitsu este, es, un, es un muy buen prospecto también mexicano eh, quién más me viene ahorita eh, a la mente, eh, son muchos eh, para el próximo año creo que tenemos unos 20 al menos que podrían Pelear en, en, en Contender Series. Eh, obviamente, vamos a ver a Bam Bam Valenzuela, creo que un par de peleitas más contra rivales de, de afuera, contra, no sé, tendría que. Desafortunadamente, en 185 libras muy difícil encontrarle eh, rivales a, a Bam Bam. Este, pero él sí también lo veo. Porque además, eh, el récord de Bam Bam en, en, en MMA todavía es, es, es relativamente corto, tiene menos de 10 peleas, pero él, él, él hizo muchas peleas. En, en otras disciplinas de striking, entonces eh, a lo mejor no, no se sé, conoce mucho esa parte de, de su pasado para el veracruzano, porque es de Veracruz, aunque vivió en Tamaulipas y luego ahora está radicando en la Ciudad de México, pero también eh, me gusta Bam Bam, eh, híjole, no, no quiero olvidar a ninguno, pero, pero sí sí es una lista creo que muy grande, la que podríamos tener el próximo año, la verdad este hay muchos, muchos este, peleadores, eh, que talentoso en México, al menos para probarse en contender, y ojo nada más con, eh, de, 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 de combate, ese asterisco de que no menciono a más porque hay muchos en combate, como el Hulk Sánchez por ejemplo, este, que ganó su torneo de las 155 libras eh, y, y no sé que, si va a competir de nuevo, si lo van a poner el cinturón, etcétera, cuál va a ser el, el plan de, de la promoción, pero que nunca ha sido la intención de combate, cuando era combate a América, era combate a global, ser semillero de ellos. Sí, ellos quieren tener a sus estrellas y sacarles el mayor provecho posible porque ellos tienen un contrato de televisión porque ellos tienen que ver por su marca también completamente válido no hay muchas promociones que aceptan ser semillero de UFC como LFA como Titan FC como eh, la UFC acá en México como Lux que dicen para mí es prestigio si se va un peleador mío a UFC ellos no lo ven así no ellos se consideran competencia del UFC entonces, eh, pues no, no aflojan, digamos, este, las manitas para que, para que sus peladores bajo contrato se vayan. Aunque hemos visto ya una camada muy grande de peleadores de combate global que llegaron como Rafa García, como John Castañeda, como Marcelo Rojo, como eh, Alejandro Regalito Flores que no pudo ganar en contender, pero que debutó en PFL y con victoria. Eh, ¿Quién más de los que pues, eran de esta generación? Eh, ahora apenas acaba de debutar el Ghost Pepper, Eric González... Eh, contra Jim Miller eh, quién más, eh, son muchos ¿no? son muchos los que pelearon en combate y que era, eh, Tracy Cortés, Lupita Godínez ¿no? que pelearon en combate y no, no, no se fueron a UFC dejando combate, sino que se terminaron sus contratos se pudieron liberar esos contratos en algunos casos Gustavo López ¿no? este que se lograron liberar del contrato y por eso llegaron al UFC la verdad eh Podemos hacer un podcast completo, tal vez lo hagamos para finales de, de diciembre, que en estos que no va a haber este, que no, que no va a haber eh, eventos durante unas cuantas semanas, o para principios de enero, hacer un podcast específico en los prospectos mexicanos o que están entrenando en México, porque van a ver eh, en las siguientes semanas, meses, lo impresionante que es lo que está sucediendo en Entram, o sea, eh, son cincuenta y tantos, este, hay colombianos, peruanos, eh, ecuatorianos, eh, argentinos, obviamente, están siendo un semillero de Latinoamérica, entonces eh, no, no no, no, me quiero cerrar nada más a los mexicanos, sino eh, o brasileños como Diego y Alessandro, que están en su propio gym, y trabajando con Pancho Grasso también para, para afinar ahí en el, en el lobo, eh, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo antes de que termine el año o para principios de 2020, 2022, ¿no? De, de esta gran lista. Espero que no se me haya ido ahorita alguno porque son demasiados, son demasiados, pero, pero eh, interesante pregunta la de Jonathan López, ¿verdad? Enrique, el Black Fate, eh, ¿siempre si será Tony contra Nate? Yo no creo, no creo. Parece que, eh, la verdad es que Nate nos emociona, le encanta a Nate jugar con los sentimientos de la gente. Eh, no creo que sea para su última pelea y también Nate... Eh, pues desafortunadamente creo que le va a ganar la, 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 el ruido en, la, en su cabeza de va a ser mucho más dinero que seguramente hará más dinero y no le sorprende que acabe en una de estas peleas de chiste con Jake Paul con, con alguno de esos por una tonelada de dinero eh, y, y decida no renovar con UFC ¿no? la verdad es que yo nunca he sido muy fan o, o no soy tan fan de, de Nate y de Nick pero no podemos negar lo que generan y cómo los adora el público, cómo los quiere la gente. Entonces creo que sí, creo que sí a, a, agregan mucho eh, estando en UFC. Eh, Alberto Hernández, ¿cuáles serán las mayores sorpresas de entre con la victoria de Glover Teixeira? Eh, bueno, eh, creo que esta pregunta ya la hizo Alberto en el, en, en el live del, 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 del sábado. Este, pues, pues la de Glover puede ser la sorpresa más grande del año por, porque era no favorito o por el tamaño del, del momio, que lo marcaba en favorito, pero, y es pelea de campeonato, ¿no? Pero sí ha habido eh, grandes sorpresas. La verdad, pues, obviamente, hablando de peleas de campeonato, eh, McGregor contra Aldo es una de las grandes sorpresas, sobre todo por la forma, porque fue un solo golpe a los 14 segundos. Eh, cuando Matt Serra noqueó a, a George Sampier, aunque George tuvo la oportunidad de regresar y, y recuperar su cinturón. Y... ¿cuál otro? Hablando de peleas de... De, de, de campeonato, ¿no? Obviamente, creo que lo de Brandon no fue tan sorpresa, ¿no? Obviamente sí, no era el favorito contra Davison Figueiredo ni en la primera ni en la segunda pelea, pero creo que no era tan sorpresa después de lo que vimos en la primera, ¿no? Después del empate, después de que vimos que fue una pelea muy competitiva, muy cerrada, que si hubiera ganado va de ser por el descuento del punto, sí, pero la realidad es que se descontó el punto por cochino, ¿no? Porque lo estuvo picando los ojos, porque lo pateó en las bolas, este, entonces... Eh, ese fue un empate, fue una pelea competitiva entonces creo que ya nos sorprendió en la segunda ¿no? creo que hubiera sido un sorpresón si Brandon ganara la primera ahí sí hubiera sido una de las grandes sorpresas del año pero después de ver, de ver el empate y ya ver a Brandon ganar en la segunda creo que no, creo que no fue tanto eh, pues digo, pues si hacemos como unas, un top 3 ¿no? eh, lo de Glover sí se puede meter por ahí eh, creo con, con Aldo McGregor y con Serra contra, contra George St. Pierre, ¿no? Este lo de Whiteman con Anderson Silva, sí, creo que no, no. Whiteman se veía muy sólido, venía con un súper récord invicto. Este también podríamos hacer un podcast completo de las grandes este, sorpresas en la historia del, del MMA. En fin, en fin, hasta ahí los comentarios. Muchas gracias para todos. Este, nos escuchamos la próxima semana, eh, peleando entre lunes y martes, dependiendo de cómo estén los tiempos. Este, pero muchas gracias por sus comentarios, eh, si se tomaron el tiempo de escuchar las entrevistas y pues de, de escucharme estos un minuto, una hora y veintitantos minutos. Vamos a hacerlos un poquito más cortitos, pero en este me tomé un tiempo un poquito para explicarles la, la estructura de lo que viene. Eh, que les recuerdo, solamente estaremos en, en las plataformas de audio. Y también, eh, en cuanto a resolvamos un problemita técnico con el link. También vamos a abrazar con el Legazpi, dice por él, este, poniendo los temas para que ustedes eh, sean parte de la conversación y, y podamos ir platicando. Muchas gracias y los escucho la o nos escuchamos la próxima semana aquí en Peña.